0: Czynamy? Gotowi wszyscy? Na hardcore. <laughs> Dobrze, zanim <coughs> nawet się pomodlimy, żeby później już się nie, nie plątać w didaskaliach, najpierw przedstawię dwóch autorów i cztery książki, z których dzisiaj będę wydatnie cytować. Dotykamy tematu krzyża. I nie w podstawowej formie A więc nie będziemy się zajmować Zagadnieniami mleka W nauczaniu o krzyżu Ale, ale potrzeb, będziemy potrzebować zębów Bo dostaniemy pokarm Trwały, a więc twardy Ale odżywiający Pomyślałem sobie, że Jak Paweł mówi w pierwszym do Koryntian, że nie chciał błyszczeć mądrością słowa. Pomyślałem sobie, kiedy, jeżeli nie dzisiaj, w paru momentach zamknąć swoją gębę i pozwolić przemawiać nauczycielom, którzy przemawiali w przeszłości i przemawiali z mocą. I Pan nadal przez ich słowa, Bogu niech będą dzięki zapisane, Pan nadal przez ich słowa przemawia. Więc, e, zacznę od autora, e, którego może akurat najmniej będę cytować, e, bo, naj, bo najlepiej to by trzeba było zwłaszcza jedną jego książkę w kontekście dzisiejszego tematu całkowicie przeczytać. Otóż, kochani, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś miał zgłębiać temat e, poważnie krzyża i teologii krzyża we wszystkich jego możliwych wymiarach bez znajomości bez zapoznania się z tą książką. Autor nazywa się John Stott. Czasem, yy, o właśnie tutaj, czasem yy, będzie przedstawiany jako John A.W. Stott. R.W. Stott. Ale zasadniczo to jest, John Stott to jest zawsze ten sam John Stott. Yy, I książka, o której mówię, jeżeli ktoś... Oczywiście Rozumiem, że nie każdy jest teologiem, nie każdy jest nauczycielem i nie każdy musi e, zgłębić temat i, 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 i wgryźć się w niego i rozważyć z każdej strony. Ale jeżeli masz takie pragnienie, jeżeli masz taką z Boga pochodzącą i, i w Duchu Świętym płonącą ambicję, żeby, żeby temat krzyża e, podjąć i, że, i żeby... żeby żeby na krzyżu się znać, a więc z, krzyż, z Chrystusem ukrzyżowanym dobrze się znać, to jeszcze raz mówię, nie wyobrażam sobie, żeby nie znać tej konkretnej książki Johna Stota, która się nazywa Krzyż Chrystusa. Bywa, że, że, że powołuje się na tę książkę, czy ją cytuję, czy, czy, czy rekomenduje, żeby ją przeczytać i czasem ktoś mi mówi, że a, ale autor jest niezwykle religijny, który tę książkę napisał. Fakt, Autor tej książki John Stott, autor książki Krzyż Chrystusa, nawrócił się i pozostał do, do końca swoich dni w kościele anglikańskim. Ok? I w tym sensie bywa, że czasem także w tej książce znajdziecie pewne aspekty religijne jego teologii. Ok? A więc. No po prostu nie będę, nie będę w to wnikał. I, I język również jest językiem człowieka, który u swojej, był u szczytu swojej twórczości w latach 70., 80. i 90. ubiegłego wieku, czyli XX wieku, tak? Więc jego język może dla niektórych z Was, z was być nieco rażący, zagadnienia nieco dziwne, ale jeszcze raz mówię Wam. E, tr trzeba zdjąć jak trzeba zdjąć okulary religijne, tak, tak również trzeba zdjąć okulary religijne antyreligijności okay? i sięgnąć do e, poznania, które John Stott miał i którym podzielił się z całym kościołem. On był z kościoła anglikańskiego, ale był prawdziwie ewangelicznie i biblijnie wierzącym chrześcijaninem, ewangelicznie i biblijnie wierzącym teologiem. Był jednym z najbliższych, jeżeli nie najbliższym przyjacielem Billy'ego Grahama. Okay? Na pewno w wielu teologicznych kwestiach Billy Graham, nawet jak się z Johnem stotem w jakichś aspektach nie zgadzał, to, to to była jedna z pierwszych osób, do których Billy Graham się odnosił z pytaniami. Nawet po to, żeby później, wiecie, żeby się nie zgodzić, tak? E, ale od, od niego Billy Graham dostawał bardzo e, obszerne odpowiedzi w tych wszystkich dziedzinach, w których Billy Graham pytał. Więc e, jeszcze raz, ja, ja sam tu osobiście w, w paru momentach e, m, inaczej bym do, do tematu podszedł e, i tak dalej, e, ale to nie zmienia żadnego, ty też możesz coś tu zobaczyć, nie zmienia to jednak faktu, że, że nie ma co otwierać już dawno otwartych drzwi, a zwłaszcza wyważać już dawno otwartych drzwi. E, jak, się, e, jak, jak się z tą książką zapoznasz, to zauważysz, że wiele swoich rozważań e, związanych z Krzyżem Chrystusa, z pewnymi paradoksami także związanymi z teologią Krzyża Chrystusowego, e, zauważysz, że, że Kościół, Duch Święty poprzez Kościół już dawno się zmierzył, już dawno te drzwi pootwierał. Teraz jest tylko... Twoją kwestią, żeby wiedząc o tym zamienić to w nauczanie na dzisiaj. Więc akurat z tej książki mówię, to jest trochę dziwne, będę najmniej cytować, ale ją uważałem, że trzeba ją przynieść. Ostatnio nieco cytowałem, dzisiaj znowu ją przynoszę, bo, bo to jest właściwy moment i właściwe miejsce, żeby zarekomendować tę książkę. Przy okazji pewnych rozważań w zasadzie trzeba byłoby wziąć z tej książki cały rozdział, czy nawet dwa, trzy rozdziały i po prostu zamiast mojego wykładu, żeby je przeczytać. Więc e, najmniej, e, jakby chociaż nie wiem, może dla niektórych się to okazać najbardziej istotne, najmniej będę dzisiaj istotnych rzeczy cytować z tej książki, ale ta książka cała, sama w sobie jest niezwykle istotna, gdy chodzi o wieloaspektowość zagadnienia krzyżu, Krzyża e, Chrystusa. Amen? John Stott. I druga książka, bo jak mówię, będę dzisiaj korzystać z dwóch nauczycieli. Jednym z nich jest John Stott. Drugą książkę Johna Stotta, którą, którą będę cytować, to jest książka Radykalni uczniowie. Sercem oddani Chrystusowi. Tytuł tej książki to jest Radykalni uczniowie, a, a podtytuł Sercem oddani Chrystusowi. Jak słyszycie, tytuł sam w sobie sugeruje, że znów warto byłoby tę książkę przeczytać. Niektórzy ją odrzucają, znów z jakichś przedziwnych względów, bo z tego, co, co pamiętam, to ta książka między innymi była wykorzystywana, czy nawet jest dalej wykorzystywana w kościele anglikańskim, oprócz jeszcze jednej książki Stota, żeby przygotowywać ludzi w kościele anglikańskim do bierzmowania. I w związku z tym niektórzy mówią, a jeżeli to jest dziadłostwo religijne, książka, dejże spokój, to... I... Jeszcze raz, może byłoby w związku z tym dobrze, żeby niektórzy na chwilę przenieśli się do kościoła anglikańskiego i przygotowali się do bierzmowania, niekoniecznie je potem przejmując po to, że jest tę książkę przeczytać. Jeszcze raz, to jest książka na temat uczniostwa, zwłaszcza wobec wykręcania koncepcji uczniostwa pod koniec XX i na początku XXI wieku, więc znów, ja coś tam z tej książki zacytuję, raczej postawę Johna Stotta niż konkretne nauczanie, ale bardzo serdecznie Wam dziś przy okazji wszystkiego, co będę mówić bardzo serdecznie jako lekturę uzupełniającą Wam polecam. To jest jeden nauczyciel, John Stott, on już nie żyje, jak się domyślacie, i drugi nauczyciel, ten tym bardziej nie żyje, on już nie żył jak jeszcze John Stott żył i się miał bardzo dobrze. Mianowicie drugi nauczyciel, z którego dzisiaj będę korzystać wydatnie, to jest Watchman Nee. Y i to jest tylko i wyłącznie Watchman ni. Nee, tak? Nie Witness, yy, ale Watchman ni. Nee, nie Witness Lee, bo niektórzy... Ja, czasem cytuję i mówię, że czytam z Watchmana ni. Nee, a z jakiegoś powodu inni później pamiętają, niektórzy, że cytowałem Witnessa Lee. Nigdy w życiu nie czytałem, nie skończyłem nawet jednego artykułu Witnessa. Próbowałem paru, próbowałem paru książek, nie mam... Nie, nie wiem, że to dobrze czy źle, po prostu nie mam zdania na temat witnessa, okay? I nie zostałem poprowadzony tak jakoś dalej, żeby cokolwiek witnessa przeczytać, więc mówimy o Watchmanie. Człowieku związanym i, i na którego nauczaniu, oprócz innych ludzi, innych posługi, apostołów, ewangelistów i tak dalej, ale na jego nauczaniu de facto zostały, został zbudowany cały potężny ruch i, inaczej. Na posłudze wielu został zbudowany potężny ruch y, y, kościoła, zwłaszcza po II wojnie światowej w Chinach, kościołów domowych 100 milionów ludzi y, z niczego. Czystość doktryny, głębia y, y, i doświadczenia mocy Bożej i, i służby y, wynikały z tego, co zostawił w swoim nauczaniu Watchman. W ten sposób. Nie, nie te kościoły zostały zbudowane na jego nauczaniu, ale te kościoły później e, wydatnie z tego nauczania korzystały, tego człowieka. Ostatnich 20 lat swojego życia spędził, e, jeszcze inaczej, e, w momencie kiedy w Chińskiej Republice Ludowej, w ogóle kiedy powstała Chińska Republika Ludowa <śmiech> i zaczęli rządzić komuniści, Watchman e, znajdował się poza jej terytorium i zdecydował się świadomie, mówię to o tym także ze względu na dzisiejszy temat, Łoczman zdecydował się świadomie, żeby wrócić, przedostać się przez granicę, wrócić do Chin kontynentalnych i żeby zostać i usługiwać w Chińskiej Republice Ludowej. Mimo, że pan mu mówił, co to, co, co, z czym się będzie to wiązać i co to będzie oznaczać, nie mimo, ale właśnie powiedziałbym dlatego, że pan mu powiedział, z czym się to będzie wiązać. Tak jak Paweł, który wiedział, co go czeka w Rzymie, i był szczęśliwy, że tam jedzie. Tak jak watch, tak Watchman przeniósł się do, wrócił do Chin kontynentalnych. Ostatnich 20 lat swojego życia spędził w obozie koncentracyjnym. Chińskim obozie koncentracyjnym z czasów rewolucji kulturowej. Więc rozumiecie o co chodzi, tak? Nie mówimy o internowaniu, mówimy o bardzo poważnej sytuacji. 20 lat regularnego e, nauczania i świadectwa. I tam też zresztą w tym e, obozie umarł. I teraz dwie książki, które dzisiaj będę wydatnie, jak powiedziałem, cytować to jest książka myślę, że, że, że dla wielu e, ludzi, którzy szukają dojrzałości chrześcijańskiej e, w relacji z Chrystusem to powinien być absolutny fundament poza Biblią rzecz jasna książka nazywa się Chrystus rzeczywistością wszelkich duchowych rzeczy i spraw tak się nazywa ta książka Watchmana, jeszcze raz powtórzę Chrystus rzeczywistością wszelkich duchowych rzeczy i spraw z tytułem Zyskać Wszech Zawierającego Chrystusa Zyskać Wszech Zawierającego Chrystusa Te książkę będę y, cytować y, poważnie i jeszcze jedną książkę y, 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 Modlitewna posługa Kościoła Watchmanani o niezwykle w znaczącym tytule Bóg nie działa sam. Okay? Ona oczywiście jest lekturą obowiązkową dla wszystkich w Kościele, którzy czują, że ich powołaniem nie tylko czują, ale po prostu rosną w powołaniu wstawienniczym. Ktokolwiek się zajmuje w Kościele i zamienia się to wręcz w jego służbę modlitwą wstawienniczą, znów powiem, nie wyobrażam sobie, żeby nie znał tej książki, żeby się do niej jakoś nie odniósł. To jest, to jest absolutnie fundamentalne nauczanie. Ale powiedziałbym w sensie ogólnym, naprawdę trudno powiedzieć, że ktoś ma pełne pojęcie, czym jest Kościół i co robi, jeżeli nie jest zaznajomiony z fundamentalną koncepcją tej książki, czyli co to znaczy po krzyżu dla nowotestamentowych wierzących, że Bóg nie działa sam. Eee, I jakieś proste odpowiedzi, które nam się czasem rodzą w głowie i w sercu, eee, one, to dobrze, że są proste, ale często my mówimy, że są proste, a one są tylko prostackie wobec głębi bogactw zawartych w tej nieprawdopodobnej Bożej decyzji, żeby nie działać samemu, ale żeby działać w Kościele i poprzez Kościół od momentu pójścia Pana Jezusa do nieba. Głębia bogactw i jednocześnie nasze prostactwo w podejściu do tej głębi. Naprawdę czasem mam wrażenie, że to jest tak, jakbyśmy weszli do skarbca, w którym nie ma światła. Z tego skarbca wynieśli dwa złote dukaty i się cieszyli jak dzieci, że mamy złoto, zupełnie nie mając pojęcia, że w środku w tym skarbcu te dukaty złote to jest tylko droga, do dalszych części skarbca, gdzie są setki i tysiące ton wszelkiego rodzaju kosztowności. A my się cieszymy z, z wejścia przez próg, wzięcia dwóch talarów i powiedzenia "Aleluja". wiemy już wszystko na temat tego, jak Chrystus w Kościele i poprzez Kościół usługuje. Więc będę też dużo z tej książki korzystać. Znów to jest innego rodzaju jeszcze rozszerzenie tego naszego dzisiejszego tematu. Teraz Eee. więc później jak będę cytować, to tylko powiem to jest Watchman, to jest ta książka, to jest Watchman, to jest tamta książka, to jest John Stott ta książka albo John Stott, tamta książka, ale więcej się już nie będę e, może jeszcze tam przy okazji Johna Stotta jedną rzecz powiem ale się jakoś specjalnie więcej nie będę na ten temat e, rozwijać i teraz druga rzecz, którą powiem w kontekście modlitwy, którą chcę wypowiedzieć oraz pewnego tematu, którym się zajmiemy nie dziś, ale dopiero następnym razem, ale niech on już zaczyna w nas pracować jakikolwiek, jak, jakakolwiek schizma w tym biblijnym rozumieniu, o którym do tej pory mówiliśmy, czyli koncepcja która może doprowadzić do herezji a więc powstania stronnictwa to jest koncepcja, spojrzenie postawa teologiczna czy, czy dyscyplinarna w kościele która w jakimś aspekcie, w jakimś sensie jest niezgodna z prawdą jasne? I ona prowadzi następnie, taka schizma, do herezji, czyli powstania stronnictwa, które się gromadzi wokół nieprawdy. I dlatego e, bardzo istotną rzeczą jest zrozumieć, jak się o, przejawia i objawia prawda i jak z niej korzystać. Słowo Boże, no interesujące, że zasadniczo przez Jana, mówi nam o trzech sposobach objawienia się prawdy i objawiania się prawdy. Po pierwsze, i my o tym nieustannie potrzebujemy pamiętać, ale to, to dzisiaj, ja te tematy nieco rozwinę, ale dzisiaj pamiętajcie, że, że ja robię teraz tylko wprowadzenie do naszej modlitwy do dzisiejszego tematu. Okay? Ale, po pierwsze, po pierwsze, prawda jest osobą nie jest jakąś tezą, nie, nie, nie jest jak, jakimś złożeniem słów, które prowadzą do przekazania informacji, nie jest sposobem komunikacji, nie jest sposobem tworzenia konstrukcji myślowych, które są logiczne i przynoszą jakąś mądrość, ale prawda jest osobą i cała ta reszta rzeczy musi się wiązać e, z tą osobą. Ewangelia Jana 14 rozdział mówi o, nam e, o tym bardzo wyraźnie W szóstym wersecie Ewangelii Jana, w czternastym rozdziale, w szóstym wersecie czytamy Jezus mówi sam o sobie odpowiadając Tomaszowi na, na pytanie mówi mu ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Dzisiaj tylko zwracam wam uwagę na to, że to zdanie można rozbić na trzy. Ja jestem drogą Jezus jest drogą, ja jestem prawdą, a więc Jezus jest prawdą i ja jestem życiem, a więc Jezus jest życiem, tak? Dzisiaj nas to interesuje, że Jezus jako osoba, On jest prawdą. Nie coś, ale ktoś jest prawdą. Po drugie, yy, prawdą jest otwórzmy sobie 17 rozdział, skoro już jesteśmy w tej Ewangelii Jana. Yy, prawdą jest Słowo Boże, zwłaszcza zapisane Słowo Boże. To coś, co z całą pewnością wiemy, że jest natchnionym Słowem Boga. To jest 17 rozdział Ewangelii Jana. Jezus, który sam dopiero co o sobie powiedział, że jest prawdą, mówi do swojego Ojca, 17 rozdział, 17 werset, modląc się za mnie i za Ciebie i za innych wierzących, mówi uświęć ich w Twojej prawdzie, Twoje słowo jest prawdą. Oczywiście widzimy, że tu nie ma żadnej sprzeczności, ponieważ cała Ewangelia Jana mówi wyraźnie, że Jezus jest słowem, które się wcieliło. Amen? Więc tu nie ma żadnej sprzeczności, że w związku z tym... Ale chodzi o to, że, że, że to słowo się wyraża nie tylko fizycznie tam od momentu swojego wcielenia, ale wyrażało się wcześniej i wyraża się później e, poprzez, poprzez słowo objawione, słowo, e, słowo natchnione. I w związku z tym to nierozdzielnie wiąże się z, trzecią, e, e, z trzecim aspektem, a z drugą osobą, która się pojawia jako prawda, mianowicie z Duchem Świętym. Słowo Boże mówi nam jeszcze, że Duch Święty jest prawdą. I teraz ja wiem, możemy sobie swobodnie, swobodnie otworzyć, ktoś powie, że nie do końca, nie będę się powoływać teraz na Ewangelię Jana, bo tam rzeczywiście nie do końca to jest jasne, tam jest tylko powiedziane, że Duch jest duchem prawdy i On nas wprowadzi w całą prawdę, tak? Ale to nie, nie znaczy, że On jest prawdą. Niemniej w pierwszym liście Jana, w piątym rozdziale czytamy e, wyraźne wyznanie i stwierdzenie, że Duch jest prawdą, to jest pierwszy list Jana, piąty rozdział. Szósty werset. Na końcu tego wersetu czytamy, Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą. Duch jest prawdą. Duch przychodzi od Ojca i od Syna. Duch jest Duchem Ojca i Duchem Syna. Duch jest duchem chrystusowym, a więc nie może z istoty być kimś innym niż Jezus. Więc skoro Jezus jest prawdą, to i duch jest prawdą. Amen? Teraz, e, i teraz nieco was zaskoczę. bo Wobec dzisiejszego tematu muszę powiedzieć od razu jedną rzecz. Jeszcze raz mówię, w tym aspekcie się zajmiemy tą kwestią dopiero w przyszłym tygodniu. Ale już teraz muszę wam powiedzieć, w związku z tym, skoro Jezus jest prawdą, skoro słowo jest prawdą i skoro duch jest prawdą, to najpewniejszym wyrazem prawdy, najpewniejszym kryterium prawdy, najpewniejszym nośnikiem prawdy, najpewniejszym papierkiem lakmusowym prawdy, czy najpewniejszą miarą prawdy, którą dokładamy do różnych rzeczy i stwierdzamy, czy, czy są prawdą, czy nie. Najpewniejszym obrazem prawdy i wyrazem prawdy jest Chrystus ukrzyżowany. Jeszcze raz. Jezus jest prawdą. Słowo jest prawdą. Duch jest prawdą. Wróćmy do Ewangelii Jana. Zobaczcie, jak jest opisana... E, śmierć Jezusa e, na Krzyżu, A więc dzieło, dla którego on przyszedł, to jest nie, nie cała, ale tylko e, końcówka, to jest 19 rozdział Ewangelii Zwróćcie uwagę, co się dzieje. Mamy tam Jezusa ukrzyżowanego. I teraz co się dzieje? No więc to już mamy Jezusa, tak? 19 rozdział, 28 werset. Potem Jezus. Widząc, że już wszystko się wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział, pragnę. Zwróćcie uwagę, skoro wszystko się wykonało, to znaczy, że Jezus mógłby już krzyknąć, że się wykonało. Ale niezwykle istotnym dla Niego było wskazanie, że nie tylko wszystko, co było potrzebne, żeby się wykonało, to co się wykonało w dziele krzyża, nie tylko to jest istotne, ale jest istotne, żeby się wypełniło całe Pismo. Jeszcze jedno proroctwo Pisma zostało niewypełnione, dlatego Jezus prowokuje wypełnienie tego jednego ostatniego proroctwa, mówiąc pragnę. I tu już nie będziemy się teraz odnosić, co to było i to mówię, to nie, nie dzisiaj, ale na to Wam zwracam uwagę. Mamy Jezusa i on, on jest prawdą, jako prawda wskazuje na słowo, zwłaszcza słowo zawarte w Piśmie, pragnę, stało tam naczynie pełne octu, nasączono więc gąbkę octem, nałożono ją na chizop i podano mu do ust. I to jest, y, y, to jest wypełnienie konkretnego y, prorostwa psalmicznego. A gdy Jezus skosztował octu, powiedział, wykonało się, i zwróćcie uwagę na to, i schyliwszy głowę, oddał ducha. W wszystkich innych miejscach, gdzie jest mowa o, o śmierci Jezusa, jest powiedziane, że On skonał. W związku z tym czasem się pojawia taka niezręczność, bo po polsku bywa, że to słowo, że skonał, jest przetłumaczone jako wyzioną ducha. I w związku z tym wszyscy myślą, że jak tu jest napisane, że Jezus oddał ducha, to chodzi o to, że tak ładniej ktoś napisał, że Jezus wyzionął ducha, a chodzi o to, że po prostu umarł. Otóż nie. Otóż nie. Wraz z momentem śmierci Jezusa na krzyżu, strażnikiem tego, co Jezus Właśnie do, czego Jezus dokonał w swoim ciele i co, co, co kontynuuje jako swoje dzieło wstępując do piekieł i będzie kontynuować w swoim zmartwychwstaniu, w tak itd. Strażnikiem tego staje się Duch Święty, świadkiem i strażnikiem. Okay? I jeszcze raz wróćmy do pierwszego listu Jana, bo o tym Jan właśnie bardzo wyraźnie mówi, komentując swój własny opis. Że to nie jest tak, że po prostu Jezus wyzionął ducha. Jak mówię, tam cała język grecki wyraźnie mówi, że to, pokazuje, że to nie o to chodzi. Jezus umierając dał już w tym momencie ducha, yy, ducha na świat, ponieważ wykonało się. Dokonał odkupienia. To jest piąty rozdział pierwszego listu Janowego. Szósty wersję, jeszcze, jeszcze raz tu wrócimy, no ale poczytamy nieco więcej. Powiedziane jest... To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus. Nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. A duch jest tym, który świadczy, bo duch jest prawdą. Od momentu, kiedy zostało przebite, widzicie to? Kiedy, zostało przebit, kiedy został przebity bok Jezusa i kiedy popłynęła krew i woda. Okay? Tam był duch, który o tym Yy, zaświadcza. I dalej siódmy i ósmy werset czytamy. Trzej bowiem świadczą w niebie Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. A trzej świadczą na ziemi Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni. Ok? Chrystus ukrzyżowany to jest, tu jest bardzo konkretna sugestia Jana. Chrystus ukrzyżowany to jest centrum naszego rozeznania prawdy. Ponieważ tam jest Jezus, który jest prawdą, tam jest Słowo, które jest prawdą i tam jest Duch, który jest prawdą. I, i, i w tej jedności, kiedy, bo, bo zawsze można wziąć Jezusa i Go oderwać. Dzisiaj jeszcze o tym będziemy nieco więcej mówić. Można Duchem Świętym w cudzym słowie się zacząć zabawiać i Go odrywać i twierdzić, że Duch Święty coś. Można Słowem Bożym manipulować. W momencie, kiedy, 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 kiedy do Słowa poprzez ducha, w imieniu Jezusa, do Jezusa i tak dalej, w jakiejkolwiek konstelacji, kiedy, kiedy rozważamy prawdę i rozważamy ją poprzez ukrzyżowanego, nie ma możliwości, żeby się pomylić. Jeżeli przykładamy krzyż do naszych rozważań prawdy. Amen? Dlatego dzisiaj, teraz pomodlę się tylko krótko i, i, i pójdziemy dalej. Razem zapraszam Was do, do tej modlitwy, krótko pomodlmy się dzisiaj wyjątkowo do Ducha Świętego, żeby On to, co jest zawarte w Słowie, objawił nam pod postacią chwalebnego Chrystusa ukrzyżowanego. Nie tego, który kiedyś był ukrzyżowany, a dzisiaj się jakoś zmienił, ale którego ukrzyżowanie w zmartwychwstaniu ujawnia swoją prawdziwą moc. Bo jedną z rzeczy, której dzisiaj, my, której dzisiaj potrzebujemy dotknąć jest to, że Chrystus nie tylko został ukrzyżowany, ale nadal jest ukrzyżowanym. To jest jego chwalebny tytuł, ale też prawda na temat jego obecnego istnienia. Oczywiście jest ukrzyżowanym zmartwychwstałym, hmm? ale nie przestał nigdy i nigdy nie przestanie być ukrzyżowanym. Na, jeżeli my o tym zapomnimy, to nawet patrzenie na Chrystusa Zmartwychwstałego nie przyniesie nam zbawiennego skutku. Jeszcze raz, jak powiedziałem, dzisiaj nie mleko, ale pokarm stały gryziemy. Yy, może się okazać, że kogoś już bolą zęby, a w każdym razie te miejsca w duchu, które uważał za zęby, a się okazało, że tam są tylko niemowlęce dziąsełka. Więc tym bardziej potrzebujemy Ducha Świętego, żeby nam szybko ze dwa zęby, chociaż górny i dolny, wyprodukował, żebyśmy coś pogryźli. Okej? Okay? Duchu Święty, dziękuję Ci za Twoją obecność tutaj, dziękuję Ci za Twoją obecność jak ufam w każdym naszym spotkaniu, w każdym naszym studium, w każdym naszym badaniu Słowa Bożego pod Twoim przewodnictwem. Proszę Cię, żebyś Ty dzisiaj wprowadził nas w całą prawdę, żebyś nam przypomniał to, co Jezus mówił, żebyś nam objawił to wszystko, co już jest zawarte w Słowie, a czego dzisiaj potrzebujemy, aby się zetknąć z tajemnicą krzyża i z tajemnicą ukrzyżowanego. Proszę Cię, Duchu Święty, żeby jakiekolwiek dzisiaj słowo tutaj padnie, nawet jeżeli będzie dla nas w jakimś aspekcie swoim niezrozumiałe, żebyś Ty, chociaż tym, którzy jeszcze nie rozumieją, żebyś... Ee, Żebyś, żebyś objawił inspirację w ich duchu i im pokazał, że nie wszystko koniecznie musimy dziś rozumieć ale że są przed nami przestrzenie, do których kiedyś rozumiejąc dojdziemy, gdy zdecydujemy się przyłączyć do Chrystusa ukrzyżowanego w Jego błogosławionej chwale jeszcze w tym życiu kiedy zdecydujemy się pójść w ślady naszego mistrza uznając, że nie jesteśmy więksi od Niego, ale że co przyszło do Niego to musi też przyjść do nas, a my przez to przejdziemy tylko i wyłącznie dlatego, że On dla nas zgodził się umrzeć śmiercią i to śmiercią krzyżową. I dlatego Ojciec wywyższył Go i dał Mu imię ponad wszelkie imię, żeby na Jego imię zginało się wszelkie kolano niebieskich, ziemskich, podziemnych istot. Wszelki język wyznawał, że tylko On jest Panem, a żeby nasz język, nasze serce i nasz duch nie czyniły tego z przymusem, ale w radości, świadomości, komu służymy. Amen. Gdybym miał, bo to dzisiaj się oczywiście nie, nie zamkniemy i nie yy, po prostu, nie zamkniemy się z, z tym tematem, ale dzisiaj wyjątkowo wiem yy, już, jak się będzie nazywać, jeżeli Bóg da i, i dożyjemy i, i, i nagranie tego naszego spotkania się pojawi na, na YouTube, to już wiem, jak się dzisiejszy odcinek będzie nazywać. Tak? Będzie sezon ósmy, odcinek piąty, i tytuł będzie brzmieć Kościół zbudowany na planie krzyża. Kościół zbudowany na planie krzyża. Odwołuje się do tego, że jak wiecie dużo kościołów rzymskich, świątyń religii rzymsko-katolickiej jest budowanych na planie krzyża. I niestety bywa tak, bez absolutnie dzisiaj nie jest miejsca ani czas na jakieś złośliwości, ale wiecie dobrze, że niestety bywa tak, że w miejscach gdzie takie, takie świątynie powstawały to jedyne co tam, co tam miało związek z krzyżem to był dokładnie ten plan architektoniczny. Okay? I, to było, I to było wszystko. Teraz nie ma się co ekscytować, bo odnoszę wrażenie, że e, niezależnie od, od, od reformacji, kolejnych reformacji i reform, e, e, w których i dzięki którym chrześcijaństwo biblijne żyje i wciąż trwa i się rozwija, nieustannie potrzebujemy e, zrozumieć, że kolejne rzeczy znów nazywamy krzyżem, że posługujemy się słowem krzyż, mówimy o ukrzyżowaniu, mówimy o ukrzyżowanym, mówimy o jego śmierci i o zmartwychwstaniu, ale aplikujemy następnie prawdę i życie, które przepływa przez krzyż no dokładnie tak, jak tamci aplikowali tylko do architektury, tylko na zewnątrz. Wiecie, że w kościele rzymskokatolickim, poza tam kultami Matki Boskiej i tam innymi tego typu dziwnymi rzeczami, krzyż jest dosyć istotną fizycznie figurą. Krzyż i na krzyżu figura Jezusa ukrzyżowanego, tak? No I znowu niektórzy, e, jedyny lęk, jedyne przejęcie, jedyną trwogę, jedyną inspirację jaką mają, to do tego, żeby przed taką figurką fizycznie się ukłonić, wzdrygnąć, przeżegnać, coś tam zrobić, żeby figurka go nie ukarała. Ale niespecjalnie następnie prawdę o ukrzyżowaniu odnoszą do siebie, się nie upamiętują. Jeszcze raz. Nie ma się co ekscytować, że jako ewangeliczni chrześcijanie nie mamy figurek, bo bywa, że, 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 że ktoś żyje w kościele intelektualnie spotkawszy się z Chrystusem, żyje 10, 20, 30 i więcej lat i, i nadal wzdryga się tylko na, na dźwięk imienia Jezus, na, na historię o krzyżu itd., ale nie pozwala im się dotknąć. Pierwsza rzecz więc, od której dzisiaj chcę, chcę zacząć, kochani, to jest, to jest żeby, żeby ostrzeżenie, a jednocześnie nadzieja. Okay? Żebyśmy my zaczęli z powagą na powrót mówić o krzyżu, musimy sobie uświadomić, musimy odrzeć mowę o krzyżu z całego narosłego wokół tej mowy... Yy, bluszczu i, i wszelkiego rodzaju chwastu religijnego, językowego i wyobrażeniowego wiecie, jak, jak otwieramy pierwszy list do Koryntian sobie go, go otworzycie yy, jak sobie go otworzycie to, to tu yy, Paweł mówi yy, pierwszy list do Koryntian pierwszy rozdział, 18, werset mowa o krzyżu, wszystko cokolwiek dzisiaj chciałbym, żeby tu się wydarzyło, chciałbym, żeby było mową o krzyżu głoszenie krzyża mowa o krzyżu i, i rozumiecie, zwróć uwagę na to, co się dzieje w twoim sercu. Jakby, jak pada temat, mowa o krzyżu. Jest takie, wiecie, takie... E, a, po, od takiego sentymentalizmu w sercu chrześcijańskim, że a krzyż, krzyż to... E, jeden z najmocniejszych dla mnie, pamiętam kiedyś jako katolika, e, takich okresów e, życia, to, to zawsze był Wielki Post. Bo, bo wiem, o co idzie. No jednak, e, jednak to, jest, to był czas, kiedy inne historie odpadały i jednak trzeba było się skoncentrować na, na, na sednie Ewangelii. E, I Ja jestem przekonany, że jest wielu e, katolików, którzy może się nie, nie rozwijają, ale przez chociaż raz w życiu odpowiednie przeżycie chociaż, chociaż jednego dnia Wielkiego Postu, czy, cokolwiek by to tam nie było, jakieś nawet gorzkie żale, czy, czy droga krzyżowa, czy jakiś Wielki Piątek, czy co tam jeszcze, możliwe jest, że, że, że tych, którzy tam doświadczyli nowonarodzenia jest znacznie, znacznie więcej niż się wielu ewangelicznym chrześcijanom wydaje. Zgodzicie się z tym? Bo, bo, bo po prostu, bo tam moment, kiedy człowiek nagle sobie uświadamia, co Jezus zrobił na krzyżu, jest możliwy, zwłaszcza, że Duch Święty naciska. To, że potem ktoś tam zostaje i to pomijam. Ale wiecie, ale też jednocześnie, ja jestem przekonany, że, że przez wiele, wiele lat w kościele katolickim po, po swoim nawróceniu poza kościołem katolickim, przyszedłem, nie miałem gdzie do kościoła katolickiego Wielki Post stawał się często dla mnie takim, takim czasem sentymentalizmu krzyżowego O, fajnie, teraz znowu sobie od... przypomnę, jak kiedyś oddawałem życie Jezusowi, krzyż i to jest takie, wiecie Wielu także ewangelicznych chrześcijan lubi e, takie klimaty krzyża, bo to jest takie e, krzyż. Tak, jakby nikt, wiesz o co mi chodzi, nikt kto biblijnie, ewangelicznie wie, że nie będzie się rzucał, że ja, pch, głoszenie o krzyżu jest takie, aha, no, krzyż, to jakiś czas trzeba wrócić i się odświeżyć i się obmyć i odnowić w nauce krzyża. Krzyż może być Okej, okay, może być czymś więcej niż tylko sentymentalizm, jest czymś takim dos dostojnym, zgodzicie się ze mną? Takim poważnym, takim, no właśnie, tak jak pokazałem książkę Johna Stota, Krzyż Chrystusa i to jest takie... Mm, rozumiesz, jak masz przeczytać jakąś jedną książkę w życiu, poważną, teologiczną, to niech to będzie Johna Stota, Krzyż. I tak jest takie dostojne, tak. I zobaczcie, my musimy, mając świadomość, że duchowy wymiar jest taki, Jednocześnie musimy pamiętać, że dopóki my jesteśmy w ciałach, mowa o krzyżu musi nasze ciała dotykać na dwa sposoby, które są nieprzyjemne. Nasze ciało zawsze pozostanie ciałem grzesznika, a grzesznik, nie nie grzesznik, ale ciałem grzechu, wybaczcie mi. A grzech wobec krzyża w ciele wywołuje tylko dwie reakcje, albo żydowską, albo grecką, o których mówiłem poprzednio. Krzyż jest albo głupotą, albo absolutnym skandalem, nieprawdopodobnym, obrzydliwym zgorszeniem. I my sobie to musimy przypomnieć, że, że nadal wciąż mowa o Krzyżu dla nas, e, zanim cokolwiek dzisiaj powiem, musi być dla naszego ciała, rozumiecie, nieco przerażająca. Dzisiaj my żyjemy w kulturze postchrześcijańskiej być może, ale nadal, no, nikt tam się nie będzie za specjalnie tam, chociaż już teraz na szczęście podnoszą się takie głosy, że e, chrześcijanie są obrzydliwi, czczą szafot, czczą szubienice, czczą, czczą krzesło elektryczne. Nie, nie czcimy rzeczy, ale faktem jest, że nasze głoszenie jest głoszeniem czegoś tak przerażającego i obrzydliwego dla ciała, jakim jest przeraźliwym, przerażającym i obrzydliwym krzesło elektryczne, pętla szubiennicy albo pluton egzekucyjny. Tak, dokładnie tak jest. Musimy o tym pamiętać. Nie głosimy niczego przyjemnego światu. I, nie, a, i na rzecz, że nie możemy tego łagodzić, a ponieważ świat reaguje eee! Nie, ja daj spokój, że jest głupota, żeby się tym ekscytować, albo daj spokój, że jest obrzydliwe, nie wolno tego pokazywać. Możesz mieć milion filmów, albo i więcej, nie wiem ile, w których pokazują nieprawdopodobną, ekstremalną przemoc, to jest żaden problem, tak? Jeżeli ta przemoc służy naturalnemu poczuciu sprawiedliwości ciała. Ten gość zgwałcił tamtemu żonę, w związku z tym ten przyjechał i zamordował jego, jego żonę, jego dzieci, spalił mu miasto i całą resztę zamienił w niewolników. Halleluja! Mówi świat. Tak trzeba zrobić. Western. my czasem mamy takie głoszenie krzyża, że no co prawda Pan Jezus umarł na krzyżu, ale, ale potem się zemścił, nie? A jeszcze jak wróci, to się jeszcze bardziej zemści. Także halleluja! Rozumiesz, że za każdym razem w tego typu historii gdyby chrześcijanin, naprawdę chrześcijanin z krwi i kości i z ducha by kręcił taki film to, to, to każdy taki... po prostu ludzie by nie, nie szli... Na, by wszystko by krytykowali. Dlaczego? No bo ten przyjechał, zamordował, zgwałcił, okradł, a potem tamten pojechał i go nawrócił do pana. I mu przebaczył. I pan tamtemu przebaczył. I tamten nie został ukarany. Jeżeli my tego nie... Rozumiecie, dlaczego my niektórzy są zdziwieni, mówią co, jak, to... No rozumiesz, ale to jest twoja sytuacja. Dlaczego mamy cały czas chrześcijan, którzy mają nadzieję, że w piekle jest Stalin albo Hitler? Co w się? Sensie, całkiem możliwe, że oni tam trafią i że na razie w piekle nikogo nie ma. No, tylko ludzie, którzy czekają na sąd ostateczny i potem trafienie do piekła. Ale chodzi mi o to, dlaczego ty masz na to nadzieję? Że są na pewno jacyś tacy źli ludzie. Dlaczego, dlaczego jako chrześcijanin masz mieć taką nadzieję? Ja mam nadzieję, że Hitler w ostatnich swoich chwilach może jak tam, nie wiem, jakoś się wykrwawiał, czy co, nie wiem, czy on w ogóle popełnił samobójstwo, nie wiemy tego. Ale chodzi mi o to, że mam nadzieję, że w tej ostatniej chwili ujrzał światło Chrystusowego Krzyża, doznał mocy krwi Chrystusowej i został zbawiony. Rozumiesz? Mam taką nadzieję. Bo to jest według nas dobre rozwiązanie. Bo to jest rozwiązanie, którym się Bóg posłużył. Mając prawo zniszczyć cały świat, posłał swojego syna i zniszczył swojego, sin, swojego syna, na niego zrzucając karę za nas wszystkich. Czym bo, miesz, się różni mój grzech od wielu, wielu grzechów Stalina? Je jeżeli ten grzech pozbawił mnie życia i zerwał moją więź z Bogiem, to i w, moim, i w indywidualnym wymiarze, ale też w wymiarze kosmicznym, że tak powiem, duchowym, to po prostu zło jest złem. Tak? Zło jest złem. I że jeden jest winny zamordowania milionów, a drugi jest winny może niekoniecznie kogoś zamordowania, ale inny. Co to ma do rzeczy? Zło jest złem. Cyceron, aż sobie... Aż sobie y Mm, to zanotowałem. Wielki retor mówca publiczny, który dzisiaj w szkołach przemawiania publicznego, nadal w porządnych szkołach przemawiania publicznego jest stawiany jako przykład jego konstrukcje retoryczne, sposób budowania argumentacji itd. Człowiek, który żył e, e, przyszedł na świat trochę więcej jak wiek e, przed Chrystusem. E, no ale który wiedział czym jest krzyż, bo krzyż to jest... to była rzymska koncepcja, rzymski pomysł rozwiązywania prawnego spraw, w których Rzym decydował, że, że za coś tam należy się śmierć. Rzym mówił, więc niech to będzie śmierć krzyżowa. I teraz Cyceron na temat krzyża powiedział taką rzecz. Krzyż. Wyraz mówiący o czymś tak haniebnym, tak potwornie przerażającym, że się go nie powinno wymawiać w kulturalnym towarzystwie. Gość, o którym mówiono, że był w stanie z każdego tematu e, zrobić porządną wypowiedź, która innych zachwyci. On powiedział, że tak, ale, ale nie na temat krzyża. Słowa krzyż nie będę nawet wymawiać w kulturalnym towarzystwie. I, i to jest to, czego my potrzebujemy. Przywrócić sobie Rozumiecie? Przewrócić y, 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 dla siebie, nie sobie, y, krzyżowi oryginalne, surowe, ni niereligijne i niewygodne znaczenie. Przeczytam wam y, coś, bardzo, to było bardzo dla mnie poruszające. To jest John Stott, y, Radykalni Uczniowie. Zanim przeczytam y, cytat, który chcę przywołać, chcę tylko powiedzieć, to jest książka napisana przez stareńkiego Johna Stotta. Okay. On na, na, na końcu tej książki, gdybyście ją czytali, jest postscriptum, i, 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 i z, jeżeli ktoś będzie czytać, mówię. Czasem ludzie pomijają wstępy, zakończenia. Przeczytajcie to postscriptum. Ono jest krótkie, ono ma tam łącznie jedną stronę, trochę ponad. Zaczyna się od, od stwierdzenia tak gdy w wieku 88 lat. Stary Stot, 88 lat, mówi: Gdy w wieku 88 lat po raz ostatni odkładam pióro, dosłownie, bo wyznaję, że nie korzystam z komputera, chciałbym skierować do swoich czytelników pożegnalne przesłanie. I tam dalej coś mówi, nie będę mówił, co on tutaj mówi, nie na temat krzyża. Ale chodzi mi o to, że mamy do czynienia z autorem, który wie, że pisze książkę, którą się żegna z wszystkimi. On. Ciekawe podaje adres swój na końcu nawet i tak dalej, widzę, że jeszcze tam coś będę działać, ale ja już więcej nic nie napiszę, odkładam pióro. I teraz ten stary stot, po którym byśmy się spodziewali, że będzie ważył słowa i rzeczywiście ta książka jest tak napisana, co zdanie to moc po prostu, on jakby szedł z zdaniami, to jest krok za krokiem, nie ma niej ma wody. Y na stronie 34. nagle 88-letni stot, który odkłada pióro, się wścieka. Lecie Po prostu aż w nim coś buzuje. I pisze tak, tu, tu cytuję. Jesteśmy karłowatymi chrześcijanami, gdyż wierzymy w karłowatego Chrystusa. Prawdą jest, że w religijnych supermarketach tego świata sprzedaje się wielu Jezusów, z których większość jest fałszywymi Chrystusami, zniekształconymi Chrystusami, karykaturami autentycznego Jezusa. Współcześnie możemy na przykład obserwować rywalizację między Jezusem kapitalistą i Jezusem socjalistą. Jest także Jezus asceta, a naprzeciw niego Jezus obżartuch. I oczywiście mamy jeszcze postacie ze słynnych muzykali: Jezusa błazna z Godspel i Jezusa gwiazdę z Jesus Christ Superstar. Jest ich znacznie więcej ale wszyscy są ułomni i żaden z nich nie zasługuje na nasze uwielbienie i posłuszeństwo. Każdego z nich Paweł nazwałby innym Jezusem. Jakże odmiennym od tego, którego głosili apostołowie. Jeśli chcemy wzrastać w prawdziwie chrześcijańskiej dojrzałości, Ponad wszystko potrzebujemy świeżej i autentycznej wizji Jezusa Chrystusa. I on tam się odwołuje do, do fragmentu z Listu do Kolosa, nie będę teraz tego robił. My mówimy o, o tym, co Pawła w pewnym momencie uderzyło, także on powiedział, pisząc do Koryntian, to jest, to, jest, to jest drugi rozdział pierwszego listu do Koryntian, drugi werset, postanowiłem nie znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Ewidentnie to jest... Yy, to jest wizja Pawła, do której nieustannie, jeżeli o wizji Pawła, Chrystusa, Chrystusa wizji Pawła stot mówi, to jest, to jest wizja Chrystusa ukrzyżowanego. I, i no więc on tam trochę i, i, i zmierza do takiej konkluzji. Posłuchajcie tego. 88-letni porządny nauczyciel Słowa Bożego. Krzyczy tak, to jest 30, 35. i potem jeszcze 30, 35 i 36 strona tej książki. Apostoł Paweł przedstawił mistrzowski portret Jezusa Chrystusa. Cóż innego moglibyśmy zrobić, niż paść przed Nim na twarz? I teraz posłuchajcie tego. Jeszcze raz mówię. Wyważony nauczyciel Słowa Bożego. Anglik. Słuchajcie, Anglik. Tak? No nie, 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 porządny, akademicki nauczyciel. Anglik. Człowiek, który mówi nie ruszając ustami. Jak się śmieją sami Anglicy na temat, mówiących po angielsku, wykładowców uniwersyteckich. I ten nieruszający ustami, wykształcony genialnie, przemądry nauczyciel Słowa Bożego, nagle zaczyna ruszać ustami i mówi precz z naszymi lichymi, żałosnymi, karłowatymi Jezusami. Precz z Jezusami błaznami i gwiazdami popkultury. Precz z naszymi politycznymi Mesjaszami i rewolucjonistami. To są jedynie karykatury prawdziwego Chrystusa. Jeśli postrzegamy Go w ten sposób, to nic dziwnego, że tkwimy w niedojrzałości. Gdyby tylko łuski spadły nam z oczu. Gdybyśmy tylko mogli zobaczyć Jezusa w pełni tego, kim jest i czego dokonał. Wtedy z pewnością dostrzeglibyśmy, jak bardzo godzien jest naszego całkowitego oddania i odpowiedzielibyśmy z serca wiarą, miłością i posłuszeństwem. Wtedy zaczęlibyśmy wzrastać ku dojrzałości. Gdy chodzi o dojrzałe chrześcijańskie uczniostwo, nie ma nic równie ważnego jak świeża, jasna i prawdziwa wizja autentycznego Jezusa. Jeszcze raz powtórzę, taka świeża, prawdziwa, jasna wizja autentycznego Chrystusa to Jezusa to jest Chrystus ukrzyżowany W liście do Galacjan A propos e, Jakiego Chrystusa Paweł głosi W liście do Galacjan W trzecim rozdziale W pierwszym wersecie Słysząc o tym jak Galacjanie Właśnie od ukrzyżowanego odchodzą krzyczy Paweł o głupi Galaci. Głupi Galacjanie. Słuchajcie, i on się, i on się nie boi posłużyć takim obraźliwym zawołaniem, bo zaraz powiada Któż was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie? Pamiętacie, jak mówiliśmy, o gdzie się wyraża prawda? W Chrystusie ukrzyżowanym? Któż was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie? Was przed których oczami został wymalowany Jezus Chrystus i wśród których został ukrzyżowany. Wow! To nie jest tylko opowieść Pawła tak plastyczna, że zobaczyli Chrystusa ukrzyżowanego. To, to, było, to było zaszczepienie tej społeczności Chrystusa, jakby nie tylko im pokazał obraz, ale rozumiecie, jakby nie tylko zademonstrował im trójwymiarowy hologram Chrystusa ukrzyżowanego ale jakby dosłownie spowodował, że oni się stali uczestnikami ukrzyżowania, które ich przemieniło. Przed których oczami został wymalowany Jezus Chrystus i wśród których został ukrzyżowany. W pierwszym do Koryntian, w drugim rozdziale, w drugim wersecie dokładnie Dokładnie o to samo Pawłowi, yy, Pawłowi chodzi. Pierwszy do Koryntian, drugi rozdział, drugi werset. Co się stało u Galacjan, to samo się stało u, u Koryntian. Postanowiłem nie znać wśród was niczego innego jak tylko i to tylko jest tutaj, rozumiecie, to jest absolutne tylko. Tylko Jezusa, Chrystusa i to ukrzyżowanego. Ja wiem, że niektórym z was, pewnie czytając te słowa, jeżeli nie rozważyliście tego odpowiednio, to, to teraz wraca pytanie, które już kiedyś mogło się pojawić, ale czy aby na pewno, przecież Chrystus z martwych wstał, jest najważniejsze, to jak można się skoncentrować tylko na ukrzyżowanym? Będziemy o tym dzisiaj więcej mówić. W pierwszym do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w 23 trzecim wersecie, dla, dlatego Paweł zaczyna, przypomina Koryntianom, cokolwiek się będzie działo w tym liście, jest związane z tym, co głosimy. A co głosimy? My zaś głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego. Który dla Żydów jest zgorszeniem, a dla Greków głupotą. To nawiasem mówiąc, e, jest zawsze tester tego, czy my głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego, jeżeli ktoś od nas odchodzi i mówi, nie, 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 nie. posłuchamy cię innym razem tak jak Paweł, Paweł się w Atenach dowiedział, posłuchamy cię innym razem, to, to czy ten ktoś jest zgorszony twoim głoszeniem, treścią tego, tego głoszenia, czy uważa, że jest skrajną głupotą, żeby za nim pójść? Jeżeli nie ma którejś z tych dwóch tendencji, to, to naprawdę warto sobie zadać pytanie, czy tam był głoszony Chrystus ukrzyżowany. Teraz... Yy, a propos tego pytania, ale, ale, ale jeszcze raz, ale naprawdę mamy się koncentrować my jako na Chrystusie ukrzyżowanym, nie na zmartwychwstałym, przecież on zmartwychwstał i żyje. I tutaj y, pozwólcie, że się odniosę do tego, do którego się będę dzisiaj dużo odnosił. Jeszcze raz powtórzę, uznałem, y, że y, nie ma co, żebym ja komentował, kiedy ktoś kiedyś, ktoś kto już umarł, o kim spokojnie mogę powiedzieć, że jest generałem naszej wiary, Watchman nie, bo, bo list do Hebrajczyków mówi, żebyśmy patrzyli na tym, jak, na, na to, jak życie skończyli ci, których uważamy za generałów naszej wiary, a nie jak coś tam zaczynali. Watchman wiemy, jak swoje życie skończył, wiemy, jak, je, jak, jak tym swoim życiem żył i po prostu nie będę jak odpowiadać na pytanie, jakżeż można się koncentrować na Chrystusie ukrzyżowanym, skoro, skoro zmartwychwstał i żyje. Pozwólcie, że oddam głos temu Fantastycznemu nauczycielowi. To będę czytać od 25 wersetu. Nie będę mówić, gdzie tam przeskakuję i co robię, ale troszeczkę będę skakać. Okay? Jak ktoś potem będzie chciał konkretnie y, cytaty, to. Y... I teraz jeszcze raz, kochani, to, co teraz przeczytam, będzie w ogóle podstawą do zrozumienia w ogóle wielu wątków dalej. Więc ja wiem, że niektórzy wolą, jak ja tam się drę, rzucam się, coś tam robię i wtedy, bo jest może łatwiej słuchać. A jak cytuję jakieś tam książki, to niektórzy mówią, A, nie, nie za dużo, bo, bo, bo nudno czytasz. No to bardzo dobrze. Chcę, żebyście teraz dosłownie ze zdwojoną, potrojoną uwagą wysłuchali tego, co, co Watchman mówi, bo bez tego, ani tego, co my tu dzisiaj rozważamy, naprawdę będzie trudno pojąć, ale w ogóle... Zrozumienie tego, co znaczy, że Zmartwychwstały nadal jest ukrzyżowany, będzie bardzo trudne dla nas do, yy, do zrozumienia. Gotowi? Czytam. Mam nadzieję, że bez żadnego mojego komentarza. Posłuchajcie tego. Watchman mówi tak. Zastanówmy się po raz kolejny nad istotą Zmartwychwstania. Zastanówmy się po raz kolejny nad istotą zmartwychwstania. Zmartwychwstanie dokonuje się wtedy, gdy coś, co spotkało śmierć, dalej istnieje. To, co stawia opór śmierci i trwa, jest zmartwychwstaniem. W całej historii Wszechświata, w całej ludzkości tylko jeden człowiek przeżył śmierć. Tym kimś był nasz Pan. Pan... Jest Panem wstałym. Zmartwychwstałym. Zmartwychwstanie ma miejsce wtedy, gdy przechodzi się przez śmierć i nie jest się przez nią usiedlonym. Przeszedłszy przez śmierć, człowiek nie może się z niej uwolnić. Śmierć więzi każdego, kto chce ją przekroczyć. Nie jest ona jednak w stanie uwięzić naszego Pana. Takie znaczenie ma życie i takie znaczenie ma zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie to życie, które przechodzi przez śmierć i wznosi się ponad śmierć. Nasz Pan Jezus jest życiem. Umarł i wszedł do Hadesu. Znalazł się w najgłębszym jej zakątku. Śmierć jednak nie mogła go uwięzić. Nie zdołała go powstrzymać. On przeszedł przez śmierć. Zmartwychwstanie ma miejsce wtedy, gdy życie przechodzi przez śmierć i nie zostaje przez nią uwięzione. Uważajcie na to, co się teraz będzie działo. Zmartwychwstanie oznacza, że życie nosi na sobie znamie śmierci, a mimo to wciąż żyje. Żyje, a zarazem nosi znamie śmierci. Oto, jak rozumieć trzeba zmartwychwstanie. Wiele osób zadaje pytanie, dlaczego Pan Jezus, czytam dalej, po swoim zmartwychwstaniu w 20 rozdziale Ewangelii Jana pozostawił blizny po gwoździach na swoich rękach i po włóczni w swoim boku dla Tomasza, aby ten ich dotknął. Musimy zdać sobie sprawę, że takie jest znaczenie zmartwychwstania. Pan Jezus nie pokazywał Tomaszowi kogoś, kto nigdy nie był zraniony i nigdy nie umarł. Chciał, aby Tomasz zobaczył, że on, Jezus, był zraniony, ale teraz żyje. Pan nosi na swoim ciele znamię śmierci, a jednak żyje. To właśnie oznacza zmartwychwstanie. Zauważcie, jak Watchman wiecie, jak, jak, jakby powtarzał refren w psalmie. Okay? Czytam dalej. Bo teraz, teraz, teraz zrozumiemy, o co, no to dlaczego zmartwychwstanie, okay, rozumiemy, ale jaki to ma związek zmartwychwstanie z krzyżem i dlaczego ma nieodłączny związek Watchman kontynuuje. Dlatego zmartwychwstania nigdy nie można oddzielać od krzyża. Krzyż coś z nas usuwa. Wiele z tego, co pochodzi z nas samych, a co przeszło przez krzyż, nigdy na nowo nie powstanie, uległo zatraceniu w śmierci. Wszystko, co pozostało po przejściu przez krzyż oraz co nosi w ten sposób nami śmierci i nadal żyje, tylko to jest zmartwychwstaniem. Zmartwychwstanie musi być czymś, co przeszło przez śmierć, a cokolwiek przechodzi przez śmierć, ponosi stratę i zostaje czegoś pozbawione. Bracia i siostry, jeżeli naprawdę wiecie, czym jest zmartwychwstanie, to zobaczycie, czym jest krzyż. Ujrzycie jego oczyszczającą moc. Jeśli naprawdę wiecie, czym jest zmartwychwstanie, zobaczycie, że wiele rzeczy zostanie wam zabranych, kiedy będziecie przechodzili przez krzyż. Dziś Bóg porozumiewa się z człowiekiem w zmartwychwstaniu. Zmartwychwstanie to jednak zawsze i nieodłącznie obejmuje krzyż. Dlatego nic, co jest w nas, nie jest w stanie porozumieć się z Bogiem, o ile nie przeszło przez śmierć. To jeszcze raz powtórzę, żebyście zrozumieli, co się dzieje. Ok nic co jest w nas nie jest w stanie porozumieć się z Bogiem o ile nie przeszło przez śmierć jeżeli nie znajdujemy się w zmartwychwstaniu Bóg nie może mieć z nami społeczności nie może się z nami skontaktować inaczej jak tylko po stronie zmartwychwstania dlatego musimy przejść przez śmierć aby wejść w zmartwychwstanie jest to zrozumiałe co, co do, do tej pory czytam jest to zrozumiałe choć trochę okay, ostatnie zdania z tego cytatu, ci tylko, którzy znają krzyż, znają zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie to to wszystko, co pozostaje po przejściu przez krzyż. Wiele rzeczy nigdy nie powróci po przejściu przez krzyż. Odeszły raz na zawsze. Zmartwychwstaniem jest wszystko to, co może przetrwać krzyż. Ktoś zapyta, zaraz, to Jezus przechodząc przez krzyż coś stracił? No bo słyszycie, tak, że, że przechodząc przez krzyż my również będziemy tracić. Cała idea chrztu, po tym jak wyznaliśmy wiarę w zmartwychwstałego, następny krok to jest co? Przejście przez chrzest. Bardzo łatwo nam się mówi, a, bo te wyznajemy Jezusa i te teraz żyjemy mocą zmartwychwstania. Mocą zmartwychwstania może rzecz tylko ktoś, kogo nie ściąga w dół coś, co by nie przeszło przez krzyż. Jeżeli mamy cały czas takie, że wszystko to musimy nieustannie, jak przez maszynkę do mielenia mięsa, dosłownie, czyli ciała, przepuszczać przez krzyż i na końcu dopiero, kiedy zostajemy w ten sposób duchowi możemy mówić, że żyjemy mocą jego zmartwychwstania. Bo krzyż jest filtrem, który nie przepuści na drugą stronę czegokolwiek, co cielesne, czegokolwiek, co ziemskie, czegokolwiek, co grzeszne. Ale pytanie, brzmi dobrze, ale co Jezus miał zostawić na krzyżu? Po pierwsze, twoją i moją grzeszność. List do Kolosan mówi, tak? Że przybił do krzyża zapis dłużny i tam go zniweczył. Amen? Genialny. 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 Wziął całego mojego grzesznika, tym, kim byłem, przed spotkaniem się z Jezusem i przed doświadczeniem mocy Jego krwi. I Jego tam zostawił i koniec. I On tam zniknął. Na tej zasadzie. Rozumiesz, mój chrzest jest, jest decyzją, żeby nie czekać do zmartwychwstania. Chrzest wodny jest decyzją, żeby móc zacząć żyć taką mocą, zanim jeszcze moje ciało fizycznie obumrze. I będę mógł zmartwychwstać w nowym, wiecznie żyjącym ciele. Ale jest też jedna rzecz. Wiem, że to będzie dziwne, co teraz powiem. Dzisiaj to nie jest moment, żeby te tajemnice rozważać, ale zważcie na to. I, i jest jedna świętość, świętość, którą, którą Jezus nie zostawił na krzyżu. Ona przeszła z Nim przez krzyż, ale Jezus się jej pozbył z siebie. To jest Jego krew. Jezus na krzyżu ten znak, że został przebity Jego bok i z Jego boku wypłynęła krew i woda, oznacza, że z Jezusa wypłynęła ostatnia kropla Jego krwi. Znakiem tego jest woda, że reszta, która płynęła, to już nie była krew, ale to była woda. To znaczy, że baranek paschalny jest barankiem koszernym. Cały ten znak, wiecie, ofiarowywania zwierząt, koszerności w judaizmie To było tylko proroctwo tego, że baranek nieskazitelny Bez żadnej skazy w sobie ani na sobie Zostanie zabity w koszerny sposób To znaczy, że wypłynie z niego cała jego krew do ostatniej kropli We krwi jest życie, to również było proroctwo Życie, z którego my możemy korzystać, ale zauważcie, baranek, który następnie po swojej śmierci wstępuje do nieba, nie wziął krwi w siebie. Ale co robi? Ze swoją krwią, jak mówi list do hebrajczyków, idzie do nieba. Ze swoją krwią jako ofiarą, którą pozostawia w niebie i jego krew mówi od tej pory, kiedy ją Jezus tam wniósł, rzeczy mocniejsze niż krew Abla. Znowu nie będę teraz tych wszystkich cytatów przywoływać, które są, e, które pochodzą z listu do Hebrajczyków, ale wam na, na to zwracam uwagę. W Ewangelii i teraz z tego powodu, zwróćcie uwagę z tego powodu, Jezus, który z martwych wstał, nie wiem czy widzicie, niektórzy mówią e, Świadkowie Jehowy, bywa niektórzy, badacze Pisma, niektórzy, oni nie wierzą w to, że Jezus naprawdę fizycznie zmartwychwstał. Nie wierzą w ogóle, że On fizycznie umierał. Podobnie Islam przeczy temu, żeby Jezus umierał fizycznie. Uważają to za, za nadmierne zgorszenie właśnie. I teraz na dowód tego mówią, gdyby Jezus pokazywał prawdziwe rany po swoim zmartwychwstaniu, gdyby to były prawdziwe rany w prawdziwym ciele, to by krwawiły, Prawda? Przecież życie jest we krwi. Widzisz, Jezus jest nowym stworzeniem i daje życie przez ducha. Życie jest we krwi wszystkiego, co żyje biologicznie, wszystkiego, co żyje fizycznie. Ale życie duchowe ma inną zasadę i tą zasadą jest krew baranka, która mówi w niebie mocniejsze rzeczy niż krew Abla. Życie duchowe polega na życiu z ducha i nie zawiera się we krwi tego, kto z martwych wstaje. Jest to jasne, co, co, co gadam teraz? Nawet jeżeli to jest rzecz, teraz myślisz, łooo, i to jest dopiero początek. Po prostu, na razie tu zostańmy. Na razie tu zostańmy. Ale właśnie z tego powodu, że Jezus nigdy nie odzyskał swojej krwi, w sensie, że nigdy nie wziął ją na powrót w siebie, nie wziął jej na powrót w siebie, między innymi z tego powodu, nie tylko z tego powodu, jest nieustannie nazywany ukrzyżowanym. Ponieważ nieustannie skutki ukrzyżowania w nim pracują. Pozostawił rany na rękach, na nogach, w boku. Pozostał tak, jakim, takim, jakim się stał na krzyżu. Pozostał bez krwi w sobie. Z tego też powodu regularnie, regularnie jego tytuł to nie tylko ukrzyżowany, bo to jest tytuł. Jest pewna forma... Chrystus był ukrzyżowany to jest jedna forma, nie będziemy teraz gramatyki greckiej jeszcze do tego wszystkiego mieszać, tak ale w momencie kiedy jest mowa, tak jak Paweł mówi o Chrystusie ukrzyżowanym, on posługuje się formą, nie o, nie, on nie mówi postanowiłem znać Chrystusa, który był ukrzyżowany, ale mówi postanowiłem wśród was znać Chrystusa i to ukrzyżowanego a więc tego, któremu wciąż wartości ukrzyżowania przynależą który nie był ukrzyżowany, ale już nie jest. Ale który z jakiegoś powodu nadal jest Chrystusem ukrzyżowanym. Ta prawda w duchu, w niebie, jest tak oczywista, że w niebie zasadniczo Jezus częściej nazywany jest w Księdze Objawienia, częściej nazywany chyba, częściej jest nazywany barankiem niż Jezusem. A w każdym razie w ramach swojego wywyższenia i uwielbienia jest częściej nazywany barankiem. To jest jego chwalebny tytuł. I teraz co interesujące jest nazywany barankiem, który był barankiem zabitym od początku i który jest barankiem zabitym na wieki, który jednak żyje. Który jednak żyje. Ewangelię Mateusza jak sobie otworzymy szybciutko, żeby ten temat e, zgłębić. Bo to jest to, z czym Jezus przeszedł. Wiecie, on, on przeszedł inny. I po drugiej stronie śmierci nad Nim nie ma już władzy, ale On też przeszedł, pozbywszy się nie tylko tego, co miało, czego się miał pozbyć dla nas, ale pozbywszy się czegoś z siebie fizycznie. W Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, w 5 wersecie, kiedy kobiety przyszły do grobu i tam się zaczynają lękać, bo zaraz, co się stało, ukradli ciało, nie dość, że go zabili, to jeszcze ukradli ciało Spotykają się z aniołem i anioł y, mówi do nich Zwróćcie uwagę, głosząc zmartwychwstanie nazywa Jezusa ukrzyżowanym To jest piąty werset Anioł zaś powiedział do kobiet Wy się nie bójcie Wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego Lub też ukrzyżowanego Jezusa Ale chodzi o to, że to jest ten sam y, ten sam wyraz, którym się potem posługuje Paweł. Niektóry był ukrzyżowany, ale jakby nadal ten skutek ukrzyżowania trwał. To jest w perfekcie. Nie ma go tu. Powstał bowiem, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. Kto? Ukrzyżowany. To zobaczycie tylko miejsce, gdzie leżał ukrzyżowany, bo ukrzyżowany powstał jest gdzie indziej, ale jest nadal ukrzyżowanym, który powstał. W Ewangelii Jana w jedenastym rozdziale chcę na, y, na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo to interesujące. Pamiętacie komu, e, y, komu Jezus pokazuje swoje rany? Tomaszowi. Już po swoim zmartwychwstaniu. Tomasz jest gościem, który mówi, jak nie zobaczę, to nie uwierzę. E, otóż Tomasz, to nie jest pierwszy moment, kiedy Tomasz wyraża swoją wątpliwość e, w zbawienną, e, przekraczającą przez śmierć moc Jezusa. W 11 rozdziale, w którym mamy historię tego, że Łazarz umarł, zanim jeszcze Jezus przyszedł, żeby, żeby Łazarza wskrzeszać, taki dialog się odbywa. No zobaczcie, między kim, a kim. Znaczy dialog. Takie, taka reakcja została przez Jana zapisana. To jest 11 rozdział Ewangelii Jana, czternasty do 16 wersetu. Wówczas Jezus powiedział im: Otwarcie Łazarz umarł. I ze względu na was raduje się, że mnie tam nie było, abyście uwierzyli. Ale chodźmy do niego. I teraz zwróćcie uwagę, kto się odzywa. Wtedy Tomasz, zwany Didymos, powiedział do współuczniów: Chodźmy i my, aby z nim umrzeć. To musiała być zrzęda, co? To musiał być jęczy dusza, jak słowo daję. To to no nie jest Tomasz niewierny. To, to, to jest Tomasz jojcący. W Krakowie, no właśnie, jak coś raz nie jest z Krakowa, to jest to znaczy jojcyć, no nie, to, no, no właśnie, to jest taka jęczka, e co zrobić, no, no chodźmy, no to przecież to jest szaleństwo, że chłopina, ale chodźmy z nim, pewnie zginie, no ale to my zginiemy z nim, się człowiek związał, to się nie rozwiąże, to jest, to jest taki gość. I teraz co jest interesujące, ta jego reakcja, chodźmy i my, aby z nim umrzeć, no jest reakcją wobec niezwykłego nauczania Jezusa na temat y, zmartwychwstania. Zwłaszcza 25, 26 werset, bo on, z Pan Jezus z Tomaszem y, nie gada, ale z Martą rozmawia i mówi do niej, to jest 25, 26 werset tego 11 rozdziału, mówi do niej ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. nie y, przeze mnie się dokonuje zmartwychwstanie, nie ja udzielam, nie ja wskrzeszam, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. A my już wiemy, że żeby <grym> my już wiemy, że żeby żyć trzeba z nim umrzeć. <grym> my już to wiemy. My już to, my już to trzeba cieleśnie umrzeć, żeby duchowo z nim żyć. I żeby następnie przez ducha w nowych ciałach zmartwychwstać. I 26 werset. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? No, ona tam ma swoją reakcję, teraz tego nie będę rozważać, ale przej przejdźmy do, do, do y, księgi objawienia. W Księdze objawienia Jezus samo sobie, zauważ co mówi, y, jak przerażonemu Janowi, który który był umiłowanym uczniem Jezusa, który miał tak bliską relację z Nim, kiedy on jeszcze chodził po ziemi, że nikt takiej nie miał. O, kiedy on się objawia w prawdzie swojej obecności Janowi, który już nie jest młodzieniaszkiem, jest dojrzałym chrześcijaninem, wiele wie, wiele doświadczył, pisze Ewangelię, pisze listy i on, widząc Jezusa, 17 werset mówi, gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy. I położył na mnie swoją rękę, mówiąc mi, nie bój się. Ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący, a byłem umarły. A oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci. Jezus nieustannie podkreśla, że On jest żyjący, ale przeszedł przez śmierć. Dlatego ma władzę, dlatego ma władzę nad śmiercią. W Ewangelii Jana, jeden tylko człowiek, zanim ktokolwiek się zaczął orientować, co się dzieje, potężny prorok, Jan Chrzciciel, jednym określeniem wyjaśnia i obwieszcza, kto oto przyszedł z nieba, kto pójdzie do nieba i kto znowu wróci z nieba. To jest Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 29 werset. A nazajutrz. Jan, chrzciciel w tym wypadku, a nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzą, przychodzącego do Niego i powiedział, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Wszystkie inne baranki, które znaliście były barankami, które nie mogły zgładzić żadnych grzechów, były zadość czyniące, trzeba było na, na powrót tę ofiarę ponawiać, one były tylko proroczą zapowiedzią tego jednego baranka, który zgładzi grzech całego świata, będąc koszernym, paschalnym barankiem, z którego wypłynie krew do ostatniej kropli. To jest baranek Boga, który gładzi grzech całego świata. I potem powtórzył w 36 wersecie jeszcze raz, gdy zobaczył Jezusa przechodzącego powiedział, oto baranek Boży. Tylko i wyłącznie Jan Chrzciciel e, dlatego jest największym spośród wszystkich proroków. Tak jasno to obwieścił e, wobec Izraela. Baranek Skoro jest barankiem Boga, musi być, jeżeli gładzi grzech, musi być barankiem zabitym, bo jak mówili do Hebrajczyków, nie ma ofiary, która byłaby skuteczna bez krwi. Amen? A baranek paschalny musi być zabity tak, żeby wypłynęła z niego krew do ostatniej kropli. Oczywiście, nie nagle Jan Chrzciciel tylko miał takie objawienie. Rzecz jasna, nie, nie będę do innych tekstów sięgał, ale sięgnijmy do tego najoczywistszego i jednocześnie wciąż bardzo mało oczywistego dla nas i, i, i dla chrześcijan wielu do, do 53 rozdziału Izajasza. 53 rozdział Izajasza. Izajasz zapowiadając dzieło Jezusa cierpiącego sługi Jachwę mówi jest Izajasz 53, od trzeciego wersetu do siódmego tylko będę, będę czy, czytał. Wzgardzony i odrzucony przez ludzi, mąż boleści i doświadczony cierpieniem. I przed nim ukrywaliśmy jakby swoją twarz, wzgardzony tak, że mieliśmy go za nic. Zaprawdę on wziął na siebie nasze cierpienia i nosił naszą boleść. A my uważaliśmy, że on jest zraniony, uderzony przez Boga i przez Boga utrapiony. Ale on był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas zboczył na swoją drogę, a Jachwe włożył na niego nieprawość nas wszystkich uciśniony i gnębiony, ale nie, nie otworzył swoich ust. Jak baranek prowadzony na rzeź i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Dzieje apostolskie nam dają świadectwo, że mm, podstawowe głoszenie Jezusa bardzo często za namową Ducha Świętego opierało się między innymi na tym właśnie fragmencie i było po prostu głoszeniem ukrzyżowanego. Było głoszeniem baranka, ponieważ głoszenie baranka jest głoszeniem ukrzyżowanego. Nie możesz głosić Jezusa jako baranka, nie wyjaśniając ludziom ofiary krzyża. Amen. W Dziejach Apostolskich w ósmym rozdziale Duch przeniósł Filipa, żeby usłużył jednemu człowiekowi Eunuchowi, dostojnikowi y, y, królowej etiopskiej, Kandaki. W 29 wersecie czytamy A Duch powiedział do Filipa, to jest ósmy rozdział dziejów apostolskich, 29 werset, a Duch powiedział do Filipa, podejdź i przyłącz się do tego wozu. Kiedy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czyta proroka Izajasza i zapytał, rozumiesz co czytasz? A on odpowiedział, jak mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni. I zaprosił Filipa, aby wszedł i przy nim usiadł. A czytał ten fragment pisma, jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, którego strzyże, tak on nie otworzył swoich ust. W jego poniżeniu pozbawionego sądu, a któż wypowie jego ród, jego życie bowiem zostało zabrane z ziemi. I zapytał eunuch Filipa, proszę cię, o kim to prorok mówi? samo sobie czy o kimś innym? Wtedy Filip otworzył swoje usta. Zwróćcie uwagę i zaczynając od tego fragmentu pisma głosił mu Jezusa. Od którego fragmentu? Jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, którego strzyże. Co na początku swojego głoszenia Filip powiedział Eunuchowi, Jezus został ukrzyżowany, jak baranek. Od tego fragmentu pisma zaczął mu głosić Jezusa. W pierwszym liście Piotr, Piotra, bo potem widzimy, że to nie jest tylko informacja dla ludzi niewierzących, ale to jest nieustannie powracający temat, dzięki któremu żyją wierzący i się rozwijają i przemieniają. W pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale w osiemnastym wersecie i dalej Piotr pisze wiemy, że nie tym, co zniszczalne Srebrem lub złotem zostaliśmy, wiecie, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, ale drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i niepokalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Przeznaczonego do tego przed założeniem świata, bo później jeden fragment Księgi Objawienia będzie do, do tej prawdy się odwoływał. W Księdze Objawienia, piąty rozdział sobie otwórzmy, to jak będziemy w Księdze Objawienia, będziemy więcej ten wątek rozważać. Tam baranek do tego stopnia jest barankiem, że wręcz, wręcz baranek staje się tak bardzo imieniem Jezusa, że jest inny wyraz w Księdze Objawienia, którym się Jan posługuje, niż wszędzie we wszystkich innych fragmentach Pismo posługuje się w języku greckim na określenie baranka. Więc jak w Księdze Objawienia widzimy słowo baranek z dużej litery w odniesieniu do Jezusa, to rzeczywiście ma to sens, bo, bo to słowo baranek, które po prostu oznacza Chrystusa ukrzyżowanego z decyzji odwiecznej, żyjącego pomimo swojego ukrzyżowania na wieki. Ta prawda zawiera się w jednym imieniu Baranek. Jasne to jest? Zobaczcie, Zobaczcie, jak nie wszystkie fragmenty, gdzie to imię się pojawia w Księdze Objawienia, to przywołam tylko te istotne dla naszej dzisiejszej myśli. To jest piąty rozdział Księgi Objawienia, szósty do ósmego wersety. Jan pisze I zobaczyłem, a oto między tronem i czterema stworzeniami i między starszymi stał Baranek, jakby zabity Zwróćcie uwagę, Rzeczywiście tak jest po grecku. Stał baranek, jakby zabity. Dlaczego... Dlaczego o kimś, który, którego objawienie Jana zwala z nóg tak, że on pada jak martwy wobec jego majestatu, jak można mówić coś tak poniżającego, że to jest baranek jakby zabity? To, to nie jest nic poniżającego. To nie jest objaw jego słabości. To jest nieustaj To jest informacja, to jest Chrystus ukrzyżowany, który już jest jako ukrzyżowany w takiej formie, w jakiej będzie na wieki w swojej chwale. To jest tytuł. Baranek jakby zabity. Dlaczego? Bo on nie jest zabity. Śmierć myślała, że przejmie nad nim władzę, ale to on wygrał. Zobaczyłem, a oto między tronem i czterema stworzeniami, i między starszymi stał baranek jakby zabity, który miał siedem rogów i siedmioro oczu. No widzicie, że nie jest to klasyczny baranek. Tak? Miał siedem rogów i siedmioro oczu. Które są siedmioma duchami Boga, posłanymi na całą Ziemię. Jak sobie przypomnicie, nie wiem, tam, który to był sezon, jak żeśmy mówili o Duchu Świętym, to między innymi do, do tej wizji y, jasno się odnieśliśmy, że tu nie chodzi o siedem jakichś różnych aniołów, tylko tych siedem duchów to jest inne imię, inna nazwa, inne określenie na jednego Ducha Świętego we własnej osobie. Zauważcie, jaka jest więź między Jezusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym i Duchem Świętym. To jest baranek, który ma siedem rogów i siedmioro oczów, które są duchem świętym. Ok? Wtedy on podszedł i wziął księgę z prawej ręki zasiadającego na tronie, a gdy wziął księgę cztery stworzenia i dwudziestu czterech starszych upadło przed barankiem, a każdy z nich miał harfę i złote czasze pełne wonności, którymi są modlitwy świętych. Tu widzicie, że baranek jest Bogiem. Tak? W Księdze Objawienia, jak ktoś przed kimś upada, na przykład przed aniołem upada Jan, tak, dwukrotnie, to anioł go podnosi i mówi to się tylko Bogu należy, a nie mnie, ja jestem twoim współsługą. I tu zauważcie, ci starsi, te istoty niebieskie upadają przed barankiem. Zobaczcie jeszcze w tym rozdziale 12-13 werset. Tam mamy hymn na cześć baranka. Godzien jest baranek zabity. Jeszcze raz zwróćcie uwagę. To nie chodzi o to, że on jest martwy. Chodzi o to, że to, co zostało po przejściu przez krzyż, wciąż świadczy o jego zwycięstwie nad śmiercią. Ale to jest, to jest jego tytuł. Chrystus ukrzyżowany to jest baranek za to, to, o czym Watchman mówił. Godzien jest baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu, i wszystko co w nich jest, słyszałem jak mówiło zasiadającemu na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. To znaczy na zawsze komu? Barankowi zabitemu. Chrystusowi ukrzyżowanemu, mówiąc e, językiem, który nas będzie obowiązywał aż dopóki Pan mm, nie powróci. W Księdze Objawienia w siódmym rozdziale od dziewiątego wersetu czytamy Potem zobaczyłem, a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu, plemienia, ludu i języka, który stał przed tronem i przed barankiem, ubrani w białe szaty, a palmy w ich rękach. I wołali donośnym głosem, zbawienie należy do naszego Boga, zasiadającego na tronie i do baranka. A wszyscy aniołowie stali dookoła tronu i starszych i czterech stworzeń i upadli przed tronem na twarze i oddali pokłon Bogu, mówiąc Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła naszemu Bogu na wieki wieków. Amen. E, to w odpowiedzi na wezwanie tych, którzy stoją z palmami i, i oddają cześć Bogu i barankowi i mówią, że zbawienie należy do Boga i do baranka. Pełne. Jeden ze starszych, czytamy dalej, odezwał się do mnie tymi słowy. Kim są ci, którzy są ubrani w białe szaty i skąd przybyli? Odpowiedziałem mu, panie, ty wiesz. Jak, no właśnie, jak, jak ktoś, kto, niekoniecznie sam Bóg, no nie? Niekoniecznie sam Bóg, ale czasem anioł, jakaś inna duchowa istota, która przychodzi od Boga, przychodzi i się ciebie pyta o coś, to no nie dlatego, że nie wie, to dlatego, że wie, że ty nie wiesz. Więc ten się zapytał, odpowiedziałem mu, panie, ty wiesz. I powiedział do mnie, to są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty, i wybielili je we krwi baranka. Tylko wam zwracam uwagę, jest pewien aspekt zbawienia, którym jest, jest wypranie szat, a potem inny aspekt zbawienia, którym jest wybielenie szat. To nie jest poezja. To jest określ żeby było ładniej, to jest taki ornament słowny. Nie. To jest mowa o bardzo konkretnych czynnościach. To jest wyraźnie wam sugerują, że, że spotkanie z krzyżem i z ukrzyżowanym nie jest tylko spotkaniem dla grzesznika ale jest życiem tego, kto dzięki zmartwychwstałemu żyje, spotykanie się z barankiem i posługiwanie się jego krwią. To, to co, to co e, Derek Prince nazywał implikacją krwi, nieustającą aplikacją krwi, to było jeszcze inne jego nauczanie, wiele nauczań, to, 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 to powinno być praktyką codzienną, chrześcijanina. Regularne, nieustające aplikowanie krwi Chrystusa. Krwi, krwi baranka. I 17 werset, tylko skończę, mówi, że, że, że baranek, jako taki, który był zabity, ale żyje, pozostanie barankiem dla tych, którzy są mu poddani na wieki. Jak Izajasz mówi, że my zbłądziliśmy jako owce, a on był inną owcą, to zauważcie, że naszym pasterzem jest baranek. Ponieważ baranek, który jest pośrodku tronu, 17 werset, będzie ich pasł i poprowadzi ich do żywych źródeł wód i otrze Bóg wszelką ze, z ich oczu. W 13 y, rozdziale Księgi Objawienia, w 8 wersecie jest powiedziane, y, tak jest powiedziane. Wszyscy mieszkańcy Ziemi oddadzą jej pokłon. To znaczy bestii, tak? Wszyscy mieszkańcy Ziemi oddadzą jej pokłon. Ci, których imiona nie są zapisane w księdze... Zwróćcie uwagę. Ci, których imiona nie są zapisane w księdze życia baranka zabitego od założenia świata. Jeszcze raz. Ta prawda o tym. Jezus przychodząc na świat wiedział czego się wyrzekł i na co się zdecydował. List do Filipian, drugi rozdział. Wielki hymn o ukrzyżowanym. Wielki hymn o kenozie Boga. Mówi dokładnie o tym, że, że to był plan od założenia świata. I on przyjdzie i w taki sposób przedstawi nam dzieło, czyniąc z nas nowe stworzenie. To jest, on ma księgę życia. Życie jest zapewnionej, zapisanej, zagwarantowane w księdze baranka zabitego od założenia świata. 17 rozdział, 14 werset. Cały czas w księdze objawienie jesteśmy. Mówi, oni będą walczyć z barankiem, a baranek ich zwycięży, bo jest panem panów i królem królów. Jeszcze raz bezpośrednie odniesienie... E, do na przykład listu do Filipian, do drugiego rozdziału o tym, że Bóg darował mu imię ponad wszelkie imię o tym, że Bóg darował mu imię ponad wszelkie imię to dzisiaj jest temat, który dzisiaj żebyśmy go mieli rozważać ale zauważcie, Watchman oczywiście, któżby inny yy, nieprawdopodobnie, genialnie, punktowo zwrócił uwagę że imię Jezusa sprzed jego pójścia do nieba jest innym imieniem niż to imię Jezus, które jest Jego imieniem po tym, jak zasiadł po prawicy Ojca. List do Filipian o tym mówi wyraźnie. Po śmierci, przechodząc w swoim posłuszeństwie przez piekło, wstęp, zmartwychwstając, wstępując do nieba, kiedy Jezus zasiadł po prawicy Ojca, jest powiedziane, że wtedy Jego imię zostało przemienione przez Ojca i wtedy Ojciec darował Mu imię, które jest i będzie na wieki ponad wszelkie imię. To imię, na dźwięk którego musi się zgiąć wszelkie kolano. I Jezus, o ile, w, kiedy, o ile był na ziemi jako człowiek, nie mógł jako człowiek powiedzieć, że jest panem, panów i królem królów. Kiedy wstępuje do nieba, mówi, że wstępuje, mówi, że jest mu dana wszelka władza. I w momencie, kiedy zasiada na tronie, z tego tam tam jest uznany Panem Panów i Królem Królów. Najwyższą zwierzchnością, wobec której wyższy jest tylko Ojciec. Bo na końcu i Jezus, kiedy już wszystko podda, sam będzie poddany pierwszy do Koryntian o tym mówi. Amen. To jest Król Królów i Pan Panów. To jest baranek zabity. Wiecie, baranek zabity od początku, który będzie który będzie w tym tytule ukrzyżowany na wieki, jest. To mu nie odejmuje niczego z chwały, i to mu nie odejmuje niczego z mocy. Amen. W księdze objawienia w 21 rozdziale, w 22 wersecie, czytamy a propos nowego Jeruzalem, a więc już w rzeczywistości po tysiącletnim królestwie, w królestwie wiecznym. Czytamy, że będzie tam, że, że właśnie nie będzie tam świątyni. To ciekawe. Dlaczego? Świątyni w nim nie widziałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz baranek. Baranek jest świątynią. A miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby świeciły w nim, bo oświetla jest je chwała Boga, a jego lampą jest baranek. Ja jestem światłością świata. Baranek, który jest jakby zabity, ale żyje na wieki, jest światłością na wieki i żadna ciemność go nie ogarnia. Księdza Objawienia jeszcze w 20, 22 rozdziale. To dlatego, wiecie, ja nawet jak jeszcze byłem księdzem dawno temu, ale czytając Biblię i tak dalej, zawsze się denerwowałem na pogrzebach. E, e, katolickich bo nie, nie wiem jak jest na innych bo ja tylko pogrzeby obsługiwałem jako ksiądz katolicki e, bo tam taką regularną modlitwą e, z okazji tego że ktoś umarł, była modlitwa do Boga żeby, żeby dał temu komuś, kto umarł wieczne odpoczywanie urlop na wieki, wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci światłością jest baranek, amen? Ale mnie zawsze denerwowało, co? No to, że, że wreszcie będziemy, nie będziemy potrzebować urlopu, ale że będziemy ciężko pracować jako słudzy i w tym znajdziemy odpoczynek i, i, i pasję i radość. O czym właśnie mówi 22 rozdział 3 i 4 werset. I nie będzie już żadnego przekleństwa, ale będzie tam tron Boga i baranka, a jego słudzy będą mu służyć. Nie będzie żadnego wiecznego odpoczywania. Będzie wieczne służenie. Halleluja. Jeżeli tak ma być w niebie i jak my wołamy jest cała dzisiaj ta teologia jako w niebie, tak i na ziemi i ściągamy rzeczy z nieba na ziemię to, to, to w życiu nie, nie ściągniemy żadnej innej rzeczy, jeżeli najpierw z nieba na ziemię nie ściągniemy postawy służby bo służba jest czymś, co się nie skończy i dlatego jak do Koryntian Paweł pisze, że teraz są trwają wiara, nadzieja i miłość, ale z nich pozostanie tylko miłość miłość wyraża się w służbie i wtedy ta służba będzie wprost skierowana do Boga i do Jego baranka ale oprócz tego, że będziemy Jego słudze, będą Mu służyć czwarty werset mówi i będą oglądać Jego oblicze, a Jego imię będzie na ich czołach wow Wow! 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 Wiesz co to znaczy? To, to znaczy, jak, nie pamiętam teraz, jak się na. Ach, to było, to, był, to. To było parę zdań. To był Ewangelista, ale, ale który do tego Nie Pamiętam, nawet, jak się nazywał. No widzicie, ale, ale w imieniu Jezusa błogosławię cię bracie, jeżeli jeszcze gdzieś tam żyjesz. Na ziemi, bo jak w niebie, to wiesz o co chodzi. No, on mówi, że ten. O czym mówi ten fragment? Że, że, że my, kiedy będziemy służyć, za każdym razem usługując Jezusowi, będziemy robić rzeczy i cały czas będziemy przychodzić do Niego i mówić, że jeszcze chcemy więcej robić rzeczy, jeszcze więcej. I On za każdym razem będzie nas całował w czoło. I to znaczy, że będziemy przychodzić i oglądać Jego oblicze, a On nas będzie całować w czoło, to, to dlatego będziemy mieli Jego imię na naszych, na naszych czołach. I jak y, nie wiecie dlaczego tak powiedział, to na razie zostawiam was w zagadce i w pewnej tajemnicy. <coughs> Sami to sobie rozważcie. Nawiasem mówiąc za propos zagadek. Zrobię taką króciuteńką przerwę. Chciałbym serdecznie pogratulować zwycięstwa w ostatnim konkursie. Olga wygrała. E, nie dlatego, żeby ktokolwiek inny jeszcze konkurował, bo jedna, jedyna mi napisała e, na Whatsappie. Jak pamiętacie ostatnio zadałem zagadkę, który to z Herodów. E, miał na pieńku, bo tych Herodów było wielu jak ostatnio mówiliśmy, miał na z cesarzem i koniec swojego życia spędził w Wiedniu i jedna, jedyna Olga postanowiła się zająć sprawą także w nagrodę e, cała teraz Polska słuchająca tajemnego planu się dowie, nie tylko tu obecni że jest taka zawodniczka, sprawdziła, że był to Herod jaki? Archelaus, Archelaus zwany też Archelausem po, zależy od tego, czy ktoś po grecku, czy po łacinie go chciał nazywać Herodar Helaus. E, oczywiście tam trik był jeden delikatny taki, że Wiedeń e, Wiena e, to, to nie jest ten dzisiejszy austriacki Wiedeń, tylko e, tylko, w, tylko to jest miejscowość we Francji to był, po, to, jest, to był południowy wschód Galii i dzisiaj to jest też południowo-wschodnia chyba, chyba Francja, ale mimo wszystko Olga się zawzięła i Heroda Archelaosa znalazła. <śmiech> Także y, krótki oklask y, dla krótki, krótki oklask jest taki. Y, dobra, teraz wracamy do poważnych, y, do poważnych kwestii, ale mi się no przypomniało bardzo ważne. Więc zatem, kochani, y, Jakbyśmy gdzieś koło dwie godziny byli, to, to mi daje wyraźnie znak, żebym lądował, ale musimy dzisiaj ile się da z tego wycisnąć. Jest to w miarę zrozumiałe i z tego, co Watchman mówił, i z tego, co w Biblii znajdujemy, że Chrystus od momentu swojego ukrzyżowania, jak krzyknął, wykonało się i oddał ducha, że pozostaje, mimo swojego zmartwychwstania, pozostaje Chrystusem ukrzyżowanym. Tak? Okay. Jak nie, no to sobie przesłuchajcie tego jeszcze dwa razy. i Albo mi coś zmięcie, w moim postrzeganiu tego, co się dzieje w Słowie Bożym, albo to przyjmijcie. Teraz, więc, co, co to więc oznacza? Tak? Po pierwsze, to oznacza, że krzyż musi się znajdować w centrum naszego głoszenia. Po, po, po prostu, tak? Ukrzyżowany, Chrystus ukrzyżowany, bo krzyż oznacza, nie, docelowo pusty krzyż, tak, ale najpierw ukrzyżowany musi się znajdować w centrum każdego naszego e, głoszenia. Pierwszy list do Koryntian o tym bardzo wyraźnie zaświadcza. E, wiem, że ja te cytaty e, powtarzam jak, jak Katarynka ostatnio, a, ale bo, bo potrzebujemy, bardzo potrzebujemy mieć te cytaty wytatuowane na sercach i na umysłach, po prostu. Czyli to jest pierwszy do Koryntian, pierwszy rozdział, 17. werset. Baweł mówi, bo Chrystus nie posłał mnie, abym chrzcił, ale abym głosił Ewangelię. Dobrą nowinę. To, to jest to, tak? I teraz zauważcie, co mówi. I to nie w mądrości słowa, aby nie zniweczyć krzyża Chrystusa. Mówi, ja, nawet jeżeli masz intencję, żeby głosić dobrą nowinę, ale zaczynasz kombinować, Twoja mowa, żeby była delikatna, mądra, logiczna, świetnie skonstruowana retoryka. I on mówi, nie, nie, może, nie może się cokolwiek zdarzyć w naszym głoszeniu Ewangelii, co by miało zniweczyć krzyż Chrystusa. W 23 wersecie jeszcze raz Paweł powtarza, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów jest zgorszeniem, a dla Greków głupotą. Jeszcze raz, Żydzi i Grecy oznaczają de facto całą ludzkość jeszcze niezbawioną Być może nam się uda dzisiaj dotrzeć do tego, do tego wątku Żydzi i Grecy oznaczają po prostu jednego starego Adama tak? Który się podzielił w pewnym momencie na Żydów i na Greków Grecy oznaczają nieobrzezanie, a Żydzi oznaczają obrzezanie tak? Ale nie ma żadnego innego trzeciego typu człowieka więc o to chodzi, że my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla całej ludzkości jest albo zgorszeniem, albo głupotą. I to jest, dokładnie, to jest dokładnie coś, przez co Bogu podobało się zbawiać tą ludzkość, która chce odrzucić tego ukrzyżowanego, jako coś głupiego, albo jako coś wręcz gorszącego. W drugim rozdziale czytamy jeszcze raz pierwszy, drugi werset Ja, bracia, gdy do was przyszedłem... Nie przybyłem z wzniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boga. Postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. To wystarczy. Tylko Chrystus ukrzyżowany. Co, co to, jak głosił Paweł w Koryncie tego Chrystusa ukrzyżowanego, że tylko ukrzyżowany, tylko w krzyżu, tylko przez krew jego krzyża. Kochani, z Koryntu, bo teraz do, ten pierwszy list do Koryntian Paweł pisał z Efezu, tak? ale kiedy Paweł przyszedł, jak tu czytamy, ja do was przybyłem, kiedy Paweł przyszedł do Koryntu, został w Koryncie półtorej roku i z Koryntu, pamiętacie, pisał list do Rzymian. Więc jeżeli chcecie się bliżej przyjrzeć temu, jak najprawdopodobniej Paweł y, głosił pierwszą Ewangelię i potem na bazie tej pierwszej, tej pierwszej Ewangelii głosił nauczania dla rozwoju Koryntian, to po prostu wystarczy czytać w kółko list do Rzymian. To, bo, bo to jest coś, czym Paweł żył w Koryncie i co też napisał, wysyłając do Rzymu y, Koryntian, chociażby Febę, z tak? portu w Kenchach, y, pozdrawiając yy, tych wszystkich, których w Rzymie znał, ale dokładnie pisał do nich o istocie Chrystusa Ukrzyżowanego i podstawie w głoszeniu yy, Ukrzyżowanego. List do Rzymian, więc sobie otwórzmy, żeby to zobaczyć. Centrum głoszenia Ewangelii. Chrystus Ukrzyżowany. I teraz zobaczcie, ja tylko parę, no bo mieliśmy cały sezon na temat listu do Rzymian, tak? Ale teraz jeszcze raz, żebyśmy zobaczyli, to List do Rzymian to nie było tylko po prostu Paweł siadł i stworzył e, tę genialną katedrę, jak ją Derek Prince nazywał, tak, teologicznej logiki i, i, i mocy i spójności, ale po prostu to było coś, co on regularnie wtedy głosił e, w Koryncie. Postanowił, że nie chce już wiedzieć niczego innego, nie chce na niczym innym się koncentrować. List do Rzymian, trzeci rozdział, <śmiech> wersety 23-25. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów. Piąty rozdział. Wersety 8-10. Zobaczcie jeszcze raz. Bóg okazuje nam swoją miłość. Bywało, już ostatnio na szczęście takich rozmów jakoś nie mam, ale, ale bywało, że miałem takie rozmowy. Ktoś mi mówił, że, że nie, 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 ale zanim my dojdziemy do krzyża... Chodziło o tam konstrukcję ewangelizacyjnych eventów, nie, zanim dojdziemy do krzyża, to nie możemy od razu ludzi tak hardkorem takim pojechać. Nie musimy o miłości, Ojca, mówić, o że Bóg jest dobry, że bardzo nas lubi, żeby się wszyscy utulili i ugłaskali. I To była zawsze moja wtedy odpowiedź yy, na, tego rodzaju, na tego rodzaju konstrukcję dobrej nowiny. Paweł pisze o miłości Ojca. I co pisze? Piąty rozdział, listu do Rzymian, ósmy werset i dalej. Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Krzyż. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej będąc pojednani, będziemy ocaleni przez jego życie. Śmierć jego syna jest wyrazem jego miłości. Wszystkie inne historie są tylko pseudo-sentymentalno-romantyczno-dziwnymi opowiastkami o tym, jak chcielibyśmy, żeby wyglądali nasi ziemscy ojcowie, kiedy byliśmy dziećmi. Ósmy rozdział, listu do Rzymian, yy, no bo... No właśnie, tak żeby tylko trzy takie fragmenty wyjąć, ósmy rozdział, listu do Rzymian, trzeci, czwarty werset, który już nie mówi tylko o odkupieniu, ale o dojrzewaniu przez Chrystusa ukrzyżowanego, przez moc Jego, jego krzyża. Rzymian 8, 3-4. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg posławszy swojego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu potępił grzech w ciele, aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy już nie według ciała, ale według ducha. Amen? Amen. List do kolosan. List do kolosam to jest inny przykład e, przypomnianej Ewangelii, o której Paweł pisze do nawróconych już ludzi A więc zauważcie, to jak mówimy, że krzyż ma się znajdować w centrum Naszego głoszenia Ewangelii, to mówimy o głoszeniu dobrej nowiny Wobec niewierzących, ale także o ewangelizacji wobec wierzących Usługa ewangelistów jest skierowana w ramach pięciorakiej służby Do wewnątrz Kościoła, ona nie jest tylko skierowana na zewnątrz I nie tylko po to, żeby ci, którzy już są nawróceni żeby sami wiedzieli, jak głosić Ewangelię dalej, ale my nieustannie potrzebujemy być przywracani do fundamentalnych prawd o Chrystusie Ukrzyżowanym. I to jest to, co Paweł robi między innymi pisząc do Kolosan. Pierwszy rozdział listu do Kolosan od 13 wersetu. Zobaczcie, mówi o Jezusie, o Ojcu, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swojego umiłowanego syna, w którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów. I dalej Paweł, y, aż do 22 wersetu rozwija. On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone, to co w niebie i to co na ziemi, to co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i żeby przez Niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża. Przez Niego mówię to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami, umysłem w niegodziwych uczynkach teraz pojednał w Jego doczesnym ciele, przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, niepokalanych i nienagannych przed swoim obliczem. Widzicie, że dzieło specjalnie y, y, tu się zatrzymuje i zacząłem też, nie za bardzo od początku, żeby pokazać, jak Paweł demonstruje, mówi, to coś, co nas przeniosło z ciemności do światła, z potępienia do królestwa Jego Syna, krew Jego krzyża, Nadal musi w nas pracować, musi być centrum naszego y, głoszenia, bo on w tym swoim doczesnym ciele tyle wycierpiał i umarł nie tylko, żeby nas zbawić, ale, 22 werset, aby nas przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem. Drugi rozdział. Od dziewiątego wersetu mówi, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. Ja teraz tego w ogóle nie będę rozważać, ale właśnie Chrystus, z wstały, Chrystus ukrzyżowany, demonstruje cielesne zamieszkiwanie całej pełni bóstwa. Sensacja. Dla Żydów dalszy ciąg zgorszenia. Dla wielu innych z tym żydowskim nastawieniem dalszy ciąg zgorszenia. Dla tych wszystkich, którzy nie mogą się zgodzić na to, żeby Jezus, taka piękna, cudowna, wielka, duchowa istota, nawet niekoniecznie boska, bo na przykład, mówię, świadkowie Jehowy uważają Go za utajonego Archanioła. Nawet żeby Archanioł, żeby miał stać się, żeby miał się pokalać czymś cielesnym, a Słowo Boże mówi, a w nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. I dalej... I jesteście dopełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. W nim też zostaliście obrzezani, obrzezaniem nie ręką uczynionym, ale obrzezaniem Chrystusa przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego. Pogrzebani z nim w chrzcie. Zauważcie, to jest cały czas głoszenie mocy ukrzyżowanego i mocy krzyża. Pogrzebani z nim w chrzcie, w którym też razem z nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, którego wskrzesił z martwych. I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża. I rozbroiwszy zwierzchności i władzę, jawnie wystawił je na pokaz, gdy przez niego odniósł triumf nad nimi. Chrześcijanie, którzy dzisiaj, ja nie będę tego wątku nawet rozwijał, że dzisiaj albo się boją demonów, że nie chcą mieć z nimi niczego do czynienia, albo kiedy się one manifestują, boją się coś robisz, tylko uciekają od tego, albo nawet chrześcijanie, którzy się zajmują demonami, ale potem się okazuje, że te demony, te demony ich nie słuchają, jeszcze raz, wyraźnie te postawy, albo nieskuteczność w ramach tych postaw, jest związana z nieprzejściem, naszym nieprzejściem przez krzyż do końca. Dlaczego? Bo ktoś, kto mówi do demona z drugiej strony krzyża, mówi z wysokości Chrystusa, mówi do niego z góry na dół i demon się nawet nie zastanawia, tylko od razu słucha. Zauważcie, Paweł jak wyrzuca demony, Jezus jak wyrzuca demon, ale potem Paweł, on się nie modli o nic, po prostu jak już trzeba zwraca się do demona i mówi wyjdź i on wychodzi. Przechodzą egzorcyści, żydowscy, pamiętacie? Synowie z Cewy w dziejach apostolskich coś się tam zaczynają cudować? Oni myślą, że to jest taka magia. Więc chcą wyrzucić demony w imię Jezusa, którego głosi Paweł. I pamiętacie, co się w ramach demonicznego, demonicznej odpowiedzi, czego się dowiadują? Jezusa znamy. O, 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 o Pawle, żeśmy słyszeli. Też go znamy. A wy kto jesteście? I... I niektórzy chrześcijanie, wiecie, próbują wzywać imię Jezusa nie z tej strony krzyża, co trzeba. Zaraz o tym więcej zaraz o tym więcej powiem. Myślą, że po prostu, ponieważ ja jestem chrześcijaninem, jestem chrześcijanką, to wystarczy, że wezwę imienia Jezus. To nie, nie, nie. Jeżeli nie wzywasz krzyża z tej strony, po której masz stać, przez którą Jego moc Cię prze, miała przeprowadzić, a Ty dalej się wracasz przez ten krzyż i, i wzywasz imienia Jezus nie z tej strony, co trzeba, Rozumiesz, tylko z jednej strony po stronie zmartwychwstałego ukrzyżowanego masz autorytet i władzę. A nie z tej, która jeszcze oczekuje, żeby się przecisnąć przez krzyż. I żeby ten krzyż z ciebie czy ze mnie zdjął to, co nam w autorytecie i władzy przeszkadza. Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz bardzo tylko szybko. Yy, przyjrzałem się całemu głoszeniu w dziejach apostolskich to już kiedyś, yy, ale, ale to, potem to jeszcze powtórzyłem yy, bo jest mowa w dziejach apostolskich o tym, że na różne sposoby, w różnych miejscach była głoszona Ewangelia, ale też mamy konkretne zapisy, przynajmniej takie schematyczne, jak była głoszona Ewangelia, ok? Zwróćcie uwagę, bo tu chcę yy, powiedzieć nie tylko o tym, że w centrum głoszenia yy, ma być Chrystus ale też, że w centrum tego, kto głosi, w jego sercu, okay? w, jego, w jego duchu, duszy i ciele, w jego umyśle, musi być Chrystus ukrzyżowany. To inaczej e, rzecz się nie dokona. Najpierw, e, znaczy, jakiekolwiek by to nie było głoszenie. Ja teraz oczywiście pomijam mowy, które są przedstawione na przykład w ramach y, zgromadzenia w Jerozolimie, kiedy tam przemawiają na przykład Jakub tam przemawia ale to są dyskusje na temat dyscypliny w Kościele tak? to nie jest głoszenie Ewangelii więc zostają tylko te czy na przykład Paweł kiedy się broni przed Sanhedrynem czy przed ludem w Jerozolimie gdzie zresztą mu nie pozwalają mówić to, to nie są mowy, które brałem pod uwagę ja teraz mówię o mowach, w których ewidentnie trzeba było głosić dobrą nowinę więc po pierwsze, to jest, to jest przemówienie kazanie Piotra w Dzień Pięćdziesiątnicy. Drugi rozdział e, dziejów apostolskich. Sprawdźcie sobie całe głoszenie. Ono jest skoncentrowane, zmierza do Chrystusa Ukrzyżowanego i na bazie prawdy o Ukrzyżowaniu e, jest potem nauczanie kontynuowane. Tak? Ten wątek ogłoszenie Chrystusa Ukrzyżowanego to jest drugi rozdział e, dziejów apostolskich. 36 werset. Śmiało bez ględzenia, bez owijania w bawełnę niech więc cały dom Izraela wie z pewnością że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił i Panem, i Chrystusem całe głoszenie zmierza do tego obwieszczenia, wobec ludzi z których bardzo wielu mogło uczestniczyć i być świadkami ukrzyżowania, rozumiecie? bo to było trzy miesiące wcześniej, ukrzyżowanie nawet nie, co ja gadam Dalej, trzeci rozdział dzieł apostolskich. Piotr głosi do ludzi zgromadzonych w świątyni po uzdrowieniu, którego byli świadkami. To jest trzeci rozdział, 14 piętnasty werset. Oczywiście głównie tam są zebrani znowu kto? Żydzi, bo są w świątyni, a wy wyparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o uwolnienie wam mordercy. I zabiliście dawce życia którego Bóg wskrzesił z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Zauważcie, zanim jest mowa o zmartwychwstaniu, jest mowa o śmierci. Co, co więcej, Piotr się nie bawi, Piotr się nie boi. Piotr wie, że nie ma co owijać w bawełnę, nie ma co dosładzać do prostej prawdy. Wyparliście się świętego i sprawiedliwego, pierwsza zła wiadomość związana z krzyżem dla każdego grzesznika, Druga, prosiliście o uwolnienie wam mordercy. Wcześniejsze wasze wybory życiowe były wyborami nie, nie Jezusa, ale innych i to zawsze jest wybór mordercy, czyli szatana. I po trzecie, zabiliście dawcę życia, którego Bóg wskrzesił z martwych, a my jesteśmy tego świadkami. Następne głoszenie, czwarty rozdział, głoszenie przed Sanhedrynem. Bardzo krótkie, ale jednak, znowu, centralny jego punkt, czwarty rozdział, dziesiąty werset i dalej niech wam wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadomo że w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu którego wy ukrzyżowaliście to już jest wystąpienie przed Sanhedrenem którego wy ukrzyżowaliście a którego Bóg wskrzesił z martwych przez niego On stoi przed wami zdrowy bo tam cały czas była sprawa z tym uzdrowionym człowiekiem On jest tym kamieniem odrzuconym przez was budujących który stał się kamieniem węgielnym do autorytetów religijnych swojego czasu Piotr bezczelnie mówi o to, jaki popełniliście błąd i stoi on w krzyżu, krzyż w nim i centrum jego przekazu, centrum jego postawy jest krzyż. On jest gotów umrzeć w tym momencie za to, co mówi. I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Krzyż i z nim związane imię. Jezus. Siódmy rozdział. W siódmym rozdziale e, mowę apologetyczną broniącą chrześcijaństwa wygłasza Szczepan. No i ponieważ to jest mowa apologetyczna, to byśmy się y, nie, nie spodziewali, y, żeby do Żydów przemawiający Żyd, wyjaśniający, że to wszystko jest zgodne ze Starym, ze starym Testamentem, żeby miał głosić w ramach apologii Jezusa Ukrzyżowanego, a jednak 52 werset, 7 rozdziału. Którego z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? pyta Szczepan. Pozabijali też tych, którzy przepowiadali przyjście sprawiedliwego, którego wy staliście się teraz zdrajcami i mordercami. No i pewnie by dalej głosił, tak jak Piotr głosił, że wyście zabili Sprawiedliwego, wybraliście mordercę i tak dalej, no tylko, że 54 werset, gdy oni to usłyszeli, wpadli w gniew i zgrzytali na niego zębami, no i potem go zabili, więc ten yy, on już nie zdążył, ale, ale nie zdążył im powiedzieć więcej, ale ponieważ wiemy, że on głosił tak, jak głosił Piotr, no to widzicie, że nawet podobnymi słowami się tu posługiwał, natychmiast po wyjaśnieniach, jak wyglądała historia Izraela, przeszedł i ta historia Izraela zmierzała do czego? Do krzyża. Wy na razie stoicie nie po tej stronie krzyża, co trzeba. Dziesiąty rozdział. Dziejów apostolskich. Piotr znowu głosi. Do kogo? Piotr głosi do pogan w dziesiątym rozdziale. W domu Korneliusza. Znowu, głoszenie, czy podstawowe głoszenie Ewangelii wobec nie Żydów, 10 rozdział, 38 werset i dalej. Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co czynił w ziemi judzkiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Krzyż Krzyż w samym centrum tego głoszenia. Jego też wskrzesił Bóg trzeciego dnia i sprawił, żeby się objawił nie całemu ludowi, ale świadkom przedtem wybranym przez Boga. W samym centrum głoszenia krzyż. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Jedenasty rozdział. Dobrze, bo nie, nie mamy czasu, yy, idziemy dalej. Dwudziesty rozdział, bo tu będę tak kontynuować. Z, zmierzam do, je, do, do jednej bardzo interesującej kwestii. Niektórzy z Was pewnie już wiedzą, o co mi chodzi. Yy, Paweł. Yy. Wbrew pozorom sposób głoszenia Pawła, chociaż jest jedno, ja mówię, to już nie będę teraz tego e, cytować, e, jest jedno jego głoszenie, którym widać ewidentnie, że on głosi Jezusa ukrzyżowanego z nieprawdopodobną mocą. Także kiedy się zwraca do kościoła, na przykład jak się żegna w 20 rozdziale e, jak się żegna w XX rozdziale ze starszymi w Efezie, czyli w miejscu, z którego pisał do Koryntu, jak się z nimi żegna, później, później, już mówi, że już się więcej z wami nie zobaczę, nadal y, swój testament, że tak powiem, który im zostawia, o, o, przypomina im i odwołuje ich do odpowiedzialności, która jest w krzyżu. To jest 20. i, i, i której moc może się objawić tylko przez krzyż. To jest 20 rozdział, 28 werset. werset. Potem, jak Paweł stwierdza, nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej Rady Bożej, z tej całej Rady Bożej wybiera, żeby jedno zdanie im zostawić, mówi uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Was Duch Święty ustanowił nadzorcami. W UBG mamy biskupami, no ale to tak wiemy o co chodzi. Abyście, uważajcie na to, paśli kościół Boga, który On nabył własną krwią. Wow! Bóg nabył sobie zgromadzenie. Całość kościoła, czyli ciało Chrystusa nabył sobie swoją własną krwią. I mówi, o tym musicie pamiętać. O tym, że to nie jest wasza własność. Musicie pamiętać o cenie krwi. O krzyżu. W 22 yy, rozdziale dziejów apostolskich Też nawet nie. Przeskoczmy do 26 rozdziału, żeby jeszcze żeby jeszcze Pawła posłuchać. W 22, 23 wersecie przed królem Agrypą. Paweł co prawda się broni, to jest jego mowa, on, po prostu jest sąd, jego sądzą, on się broni, nadal nawet w tego typu sytuacji głosi ukrzyżowanego. To jest y, 26 rozdział, 22, 23 werset. Dzięki pomocy Boga żyje do dzisiaj, dając świadectwo małym i wielkim, nic nie mówiąc oprócz tego, co powiedzieli prorocy i Mojżesz, że nastąpi. Czyli co? Że Chrystus ma cierpieć, jako pierwszy z martwych wstać i zwiastować światłość temu ludowi i poganom. To jest to. Chrystus ma cierpieć. Chrystus nie ma przyjść, jak głoszą Żydzi, od razu jako zwycięski król, ale Chrystus najpierw musiał przyjść, żeby cierpieć. To jest dokładnie to, co Jezus po swoim zmartwychwstaniu, Zobaczcie, co Jezus robi po swoim zmartwychwstaniu, uczniom idącym do Emaus, Jezus głosi Chrystusa ukrzyżowanego. Poczynając, idąc przez wszystkie księgi, które znali Starego Testamentu, wszystkie księgi demonstruje im zapowiedź siebie jako Chrystusa ukrzyżowanego. Teraz, dlaczego o tym mówię? Jak sobie, możecie sobie sprawdzać na różne sposoby, tylko mówię tam, gdzie jest głoszenie Ewangelii, a nie gdzie są jakieś mowy wewnątrzkościelne i tak dalej. Z wszystkich mów, wszystkich mów Piotra, Szczepana, yy, Pawła, w dziejach apostolskich, jakie znajdziemy, Łukasz jest wiernym świadkiem przynajmniej schematu głoszenia. Tuż znajdziemy jedną mowę, w której Jezus ukrzyżowany jest głoszony domyślnie. jest to mowa Pawła. Dzieje apostolski 17 rozdział, jak sobie otworzycie, przypomnę wam tylko taką historię. Tych, którzy się obawiają, że właśnie pojechałem po Pawle i te uspokójcie się. Ja tylko stwierdzam fakty pewne. W 17 rozdziale Dziejów Apostolskich dowiadujemy się w 16 wersecie, że Paweł został przez swoich towarzyszy odprowadzony do Aten, ale oni go tam potem zostawili, czyli Sylas i Tymoteusz. I w 16 wersecie czytamy, że Paweł jak został sam w Atenach, robił to, co zawsze robił, czyli głosił Ewangelię głównie chodząc do synagogi, dysputując z Żydami, ale mamy bardzo interesującą taką uwagę przez Łukasza, tu najpierw zawartą. A Paweł czekał na nich w Atenach, gdy czekał na nich w Atenach, burzył się w duchu na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Niektórzy mówią, że to był święty gniew, bo to chodzi o to, że on się burzył, to znaczy, że był coraz bardziej rozgniewany na to kulturalne miasto, yy, niezwykle cywilizowane miasto, z, którą, z którego kulturę, z które, które było centrum kultury rozchodzącej się po całym starożytnym świecie, dlatego Paweł Pogan nazywa grekami. Paweł w wielu miejscach, włącznie z pierwszym listem do Koryntian, mało osób o tym wie, może kiedyś będzie jeszcze okazja, żeby to powiedzieć, nawet w pierwszym liście do Koryntian, gdzie Paweł się nabija z mądrości uczonych, nadal nie omieszkał zacytować jednego z greckich poetów. W liście do Tytusa, cytuję, i w tej przemowie w Atenach Paweł widać, że zmienia, w sensie głosił Żydom tak, jak zawsze głosił. I Grekom, którzy przychodzili do, do synagog, głosił tak, jak zawsze głosił. Ale w pewnym momencie zapraszają go ludzie, którzy normalnie go nigdzie nie zapraszali. OK, zobaczcie w 17 i 18 wersie czytamy, rozprawiał więc w synagodze z Żydami i ludźmi pobożnymi oraz codziennie na rynku ze wszystkimi, których spotkał. Wtedy niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich, nie będziemy rozważać teraz, te, bo to jest bardzo istotna informacja, spierali się z nim. Jedni mówili, co chce powiedzieć ten nowinkarz, a inni, zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów, głosił im bowiem Jezusa i zmartwychwstanie. Zabrali go, zaprowadzili na areopak i zapytali, czy możemy się dowiedzieć, co to za nowa nauka, którą głosisz, bo przynosisz jakieś rzeczy obce naszym uszom. Chcemy więc wiedzieć, o co właściwie chodzi. No to, to jest miejsce, o którym Paweł, ktokolwiek był wtedy wykształcony w tamtym czasie, wiedział, że to, to jest to miejsce. To, jest, to, to nie jest Cambridge, to nie jest Oxford, to nie jest Uniwersytet Jagielloński, to nie jest Politechnika, to nie jest AGH. Nie, nie rozumiecie, to, nie, to, to jest jedno jedyne miejsce, jeżeli tam się ogłosi, to się ogłosi. No i tam Paweł wygłasza Mowę ze szczytów swoich możliwości oratorskich, ze szczytów swojej wiedzy, znajomości kultury greckiej. W jednym zdaniu potrafi zacytować dwóch różnych autorów i sprytnie łączy ten cytat. To była niezwykle ceniona umiejętność w tamtym czasie. Mm, przestaje mówić grekom taką, ta, przestaje mówić, że tak powiem, angielskim internetowym i zaczyna mówić angielskim oksfordskim. Czyli grek, nie przestaje mówić greką kojne i zaczyna mówić greką wysublimowaną, akademicką, demonstrując, że jest świetnie wykształcony. I głosi, czy właśnie powołując, pokazując, chwaląc ich, że są bardzo religijni, ale że pewnych rzeczy nie rozumieją i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie przechodzi do zmartwychwstania, zauważcie co się dzieje. Ale nie przez krzyż. Teraz, jeszcze raz. Potem ludzie mówią, ale jeżeli jest w zmartwychwstanie, to ono zakłada krzyż. Widzisz, sęk w tym. Bo niektórzy mówią, że przecież wiadomo, że skoro Jezus zmartwychwstał, to musiał być ukrzyżowany. Nie, jeżeli głosisz, że ktoś zmartwychwstał, to zapewne głosisz, że umarł. Ale nie ma w tym krzyża, jest to jasne? Wiecie, dla, bo Dla nas to jest oczywiste. Jezus zmartwychwstały automatycznie oznacza krzyż. Ale nie dla gości, którzy powiedzieli, my nie wiemy o co chodzi. Znaczycie, w tym 17 rozdziale, w 31 wersecie, jak już Paweł wyjaśnił, że Bóg jest stworzycielem nieba i ziemi i się Go nie czci przy pomocy figur, świątyń, jakichś tam religijnych obrzędów, w momencie mówi 30-31 werset, Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować. Dlaczego? Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, którego na to przeznaczył, zapewniając o tym wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. Widzicie, że nie ma tutaj krzyża? Teraz jeszcze raz. Ktoś mówi, ale Fabian, ty nie możesz tak mówić, bo, bo Paweł na pewno... Ja, ja, ja nie twierdzę, że Paweł w tym momencie chciał skończyć głoszenie. Ok? On zapewne to był wstęp bardzo, bardzo elegancki, genialny i zapewne teraz by zaczął głosić Ewangelię. Sęk tylko w tym, że nie zdążył. Gdy usłyszeli 32 werset o Zmartwychwstaniu, jedni się naśmiewali, a inni mówili, posłuchamy Cię o tym innym razem, posłuchamy Cię o tym ponownie. I tak Paweł wyszedł spośród nich. Dlaczego o tym mówię? Bo powiedzcie mi, że to nie ma ze sobą związku. Co prawda tam się jacyś ludzie ponawracali, bo Paweł nie tylko na Aeropagu głosił, ale po tym jest powiedziane, Paweł wyszedł spośród nich. I prawie, że następne zdanie to jest 18 rozdział, pierwszy werset. Potem Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Dlaczego o tym mówię? Bo jeszcze raz przypomnijmy sobie, jak samym Koryntianom później dokładnie tę drogę do Koryntu, swoje przybycie do Koryntu, opisuje Paweł. Pierwszy do Koryntian, drugi rozdział, pierwszy i drugi werset. Ja, bracia, gdy do was przyszedłem, nie przybyłem z wzniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boga. Widzicie, o co chodzi? Jeżeli gdzieś kiedyś, według świadectwa Łukasza, Paweł się posługiwał wzniosłością mowy i mądrością, to były Ateny. Tylko to było jedno jedyne miejsce, w którym po prostu Paweł według mnie, Duch Święty przez Łukasza, pokazuje, że Paweł zostawił krzyż na później, bo tak mu pasowało do, do, do retoryki. Więc nie ogłosił krzyża, ogłaszając stanie. I rozumiecie, to było mądre i, i było świetne od strony retorycznej. Ale Paweł mówi, idąc do was, postanowiłem już tak więcej nie robić. A co postanowiłem? Drugi werset. Postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego innego, jak tylko, dodałbym tylko i wyłącznie, Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Rozumiecie, to wydarzenie w Atenach było nieprawdopodobnie dla Pawła przemieniające i ono jest związane z czymś, co się tak łączy z krzyżem, że Paweł powiedział, postanowiłem od tej pory nie znać nikogo tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego i nigdy więcej w żaden inny sposób. On zademonstrował, że, może, że, może, że, że wzniosłość mowy nie jest mu niedostępna. Mądrość? Hej, kto czyta Pawła <grych> i naprawdę chce tam, to widzicie, że on nawet jak nie chce, to jest mądry. Piotr, ostrzegam, jak go czytajcie, jak ktoś jest niedouczony, to tam się nie zapędzajcie, bo nie do końca możecie zrozumieć, co. co, co. No więc, Paweł, nawet jak nie chce demonstrować mądrości, to duch przez niego yy, posługuje się niezwykłą mądrością. Ale rozumiecie, on powiedział: jak szedłem do Was, i, i zwróćcie uwagę, trzeci werset, i byłem u Was w słabości. W bojaźni i z wielkim drżeniem. W odróżnieniu od tego, i, i, na jakim ogniu, i na jakim wścieku, i na jakim gniewie Paweł wszedł na religijność, Paweł wszedł na Areopag, tak? Widzicie to? Je, jeszcze raz, niektórzy mówią, ale nie, to nie ma związku serio? No, rozumiesz, to jest jeden, jedyny tekst w całych dziejach apostolskich, gdzie nie ma żadnego odniesienia do ukrzyżowania. To głoszenie w Atenach. I potem Paweł mówi, kiedy szedłem do Was, postanowiłem coś. Jesz jeszcze raz, czy Paweł, czy ja chcę powiedzieć, że Paweł tam nie chciał głosić Jezusa ukrzyżowanego? Nie! Paweł, tylko zauważcie, on cały czas mówi, to co my głosimy, to ma być co? Osiemna pierwszy rozdział, pierwszego listu do Korytian, 18 werset. To ma być mowa o krzyżu, bowiem jest głupstwem, mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Wolę, żeby mnie wyśmiali, kiedy przynajmniej ogłoszę im krzyż, niż głosząc zmartwychwstanie, bo oni nawet nie wiedzieli, kto to zmartwychwstał. Zmartwychwstał ukrzyżowany. I dlatego, 22 werset, gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości, my, 23 werset, głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Jeżeli głosisz ukrzyżowanego, to po to, żeby ogłosić Jego zmartwychwstanie. Jak głosisz zmartwychwstanie, niekoniecznie... Głosisz prawdę o ukrzyżowanym Jasność? Dobra Więc, więc I teraz zwróćcie uwagę Myśmy mówili o tym, że Chrystus ma być w centrum głoszenia Ale druga rzecz, którą chcę powiedzieć Jeszcze raz, Paweł Ja postanowiłem nie tylko głosić wam ukrzyżowanego Ale ja postanowiłem się nie znać Z nikim innym, tylko z ukrzyżowanym Do tego stopnia, że Paweł przyjął Postawę słabości, bojaźni i wielkiego drżenia I się do niej przyznaje co, o czym my tu mówimy? No, teraz muszę znowu sięgnąć do Watchmanani. Mamy jeszcze czas? Jesteście gotowi? To są od 26 strony, będę cytować. Co to znaczy, nie tylko, że Chrystus ukrzyżowany ma być w centrum naszego głoszenia Ewangelii, w centrum nauczania, kiedy już jesteśmy w Kościele, ale co to znaczy, że Chrystus ukrzyżowany ma być w centrum głoszącego. Ma być sercem głoszącego, sercem każdego usługującego w Kościele. Jeszcze raz, pamiętajcie, to nie jest mleko, to, to jest twardy pokarm i jeżeli cokolwiek tu się okaże niezrozumiałe cierpliwości, a cokolwiek się okaże zrozumiałe, a się okaże raniące dla Ciebie, tym bardziej cierpliwości. Daj to Duchowi Świętemu, bo On sobie z tym poradzi. Ale pamiętaj, krzyż dokładnie taki jest, jak się do niego zbliżasz, Ponieważ masz życie przez Niego, On Cię pociąga, ale Cię pociąga, żeby Cię przepuścić ku mocy zmartwychwstania. Zmartwychwstanie jest tym, co przeszło przez krzyż, co przeszło przez śmierć i dalej żyje. Amen? Amen. Amen. No to uwaga. Watchman Chrystus z rzeczywistością wszelkich duchowych rzeczy i postaw, tak mówi, yy, i spraw, tak mówi o tym, że krzyż ma być w centrum głoszącego. Jeszcze raz powtarzając tę samą myśl, którą już znamy, ale teraz właśnie w odniesieniu do usługi w Kościele. Mówi tak. z martwych wstaniem jest coś, co nosi znamie śmierci, a jednak wciąż żyje. Nie sądź, że wszystko będzie w porządku, o ile będziesz wymowny, bystry i utalentowany. Możliwe, że będziesz wymowny i zarazem będzie ci brakowało znamienia śmierci. Jakiś brat może być bardzo kompetentny, zdolny i pełen życia kiedyś ten fragment mnie bardzo uderzył dlatego go dobrze pamiętam ponieważ kiedyś jedna siostra przepraszam, się, że w duchu to powiedziała ona powiedziała, ja w życiu bym się nie, nie, nie brała do nauczania tak jak ty Fabian i powiedziała mi dokładnie to bo ja nie jestem taka kompetentna, ani taka zdolna jak ty ani nie mam w sobie tyle życia tyle ona, chodziło jej o ikrę ja, i potem przeczytałem ten fragment więc, więc zrozumcie, że ja teraz nie cwaniakuję, ja to wszystko odnoszę do siebie, ale chciałbym, żeby to nie tylko było do mnie odniesione. Jakiś brat może być bardzo kompetentny, zdolny i pełen życia. Jednakże ma w sobie zbyt dużo pewności siebie i ufności we własne możliwości. Myśli, że świetnie poradzi sobie z każdą rzeczą mu powierzoną. Nie ma jednak najmniejszego śladu znamienia śmierci. Nie widać go w jego umiejętnościach. Nie można dopatrzeć się w nim znamienia śmierci, pomimo tego, że jest on pewny siebie. Ufa w swoje możliwości i jest bardzo energiczny. Nie oznacza to, że człowiekowi, który doświadczył zmartwychwstania, od tej pory, gdy tego doświadczył, brak już wszelkich zdolności. Znaczy to jedynie, że osoba taka, w domyśle, która doświadczyła przejścia przez krzyż, nie śmie już dłużej ufać sobie i że straciła całą pewność siebie. Jej własna energia uległa osłabieniu Na tym polega zmartwychwstanie Powracający refren I teraz posłuchajcie W bezpośrednim odniesieniu do tego, co pisze Paweł Do pierwszego, do Koryntian Watchman mówi Paweł pisał do swojego kościoła w Koryncie Mówiąc I stanąłem przed wami w słabości I w bojaźni I z wielkim drżeniem Słowa te wypowiedział człowiek, który znał Boga Co za szkoda, że wśród chrześcijan jest dzisiaj tylu zbyt silnych i zbyt pewnych siebie. Tymczasem oto mamy człowieka, który mówi, że jest w słabości i w bojaźni i z wielkim drżeniem. Otóż na jego ciele widać bliznę. Widać pieczęć śmierci. Jeżeli naprawdę wiecie, czym jest zmartwychwstanie, staniecie się innymi ludźmi. Wiele rzeczy zostanie wam zabranych. Zmartwychwstanie tylko to, co ma w sobie życie. Wszystko, co martwe, próchnieje. To wszystko, co ma w sobie życie, przy przejściu przez krzyż dopiero z wstaje. Kiedy doświadczamy krzyża, wiele rzeczy pozostaje w stanie śmierci i już nie powróci. Z wstanie jedynie to, co jest od Boga. Uważajcie teraz na to. Kiedy dotykamy krzyża, sami zostaniemy wyeliminowani. Krzyż przypomina olbrzymi znak odejmowania, bo odejmuje wiele rzeczy. Non-stop krzyż jest pokazywany w chrześcijaństwie jako plus. Nie? Żeby krzyż się stał plusem, najpierw potrzebuje być tą belką minusową. Kiedy dotykamy krzyża, sami zostaniemy wyeliminowani. O co się prosiliśmy w chrzcie? Krzyż przypomina olbrzymi znak odejmowania. Odejmuje wiele rzeczy. I dalej, no to, <śmiech> to nie jest wszystko na temat tego, że krzyż ma być w centrum osoby usługującej. Tu dopiero Watchman kontynuuje. Człowiek, który doświadczył dotknięcia Pana i miał do czynienia z krzyżem, będzie słaby, bojaźliwy i pełen lęku. Ta, 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 ta. Ta, ta. Ja, ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Ja nawet jak teraz to czytam, rozważam to od nie wiem jak długiego czasu. Moc, chwała. Moc, życie. Moc, zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie ma moc. Moc. Gdzie jest moc? Dlaczego? Jak to? Dla... To jest podstawowy objaw mocy. Moc ma być czymś, co należy do Pana i tylko i wyłącznie Jemu oddaje chwałę. A nie czymś, co, co pozwala mi się poczuć lepiej. Dlatego, pamiętacie, w drugim liście do Koryntian Paweł powie moc doskonali się w czym? W słabości. Jeżeli z czegoś mówi, będę się chlubił, to ze swoich słabości. Dlaczego? Bo to jest kanał, przez który przechodzi pańska moc, a nie moja. Dobra, wracam, bo już zabrałem za komentarz. Watchman. Człowiek, który doświadczył dotknięcia Pana i miał do czynienia z krzyżem, będzie słaby, bojaźliwy i pełen lęku. Nie powie, zrobię to, umiem to zrobić, ani nawet potrafię tego dokonać. Od tej pory będzie nadal działał, ale będzie w swoim działaniu pełen bojaźni Boga. Będzie dalej szedł naprzód, ale jego podążanie za Bogiem będzie przypominało chodzenie Abrahama krok w krok z Bogiem. Bóg dojrzy w takim człowieku bliznę śmierci. Człowiek taki będzie przeszyty przez Boga na wskroś. Nie będzie już nigdy tak zdrowy jak przedtem. Blizna śmierci będzie widniała na jego ciele. Oto z zmartwychwstanie. I Watchman kontynuuje. Często w sprawach duchowych mamy do czynienia ze służbą człowieka dla Boga opartą na rzeczach naturalnych. Rzadko spotykamy się ze służbą opartą na rzeczach zmartwychwstałych. Wielu ludzi ma entuzjazm, ale tylko niektórzy mają entuzjazm w zmartwychwstaniu. Entuzjazm, który już przeszedł przez śmierć, a mimo to pozostał żywy. Przemożna część dzisiejszego entuzjazmu w Kościele to jedynie pierwszy zapał. I nie jest to zapał długotrwały. Możemy znaleźć wielu braci, gorliwych i zdolnych. Ich zdolność jednak jest pierwotną zdolnością, która nigdy jeszcze nie przeszła przez śmierć Jeżeli nasze życie przed Bogiem Czerpiemy z naturalnej rzeczywistości To nie wiedziemy Go w zmartwychwstaniu Aby tego doświadczyć Powinniśmy być pełni oczekiwania Że Bóg będzie w nas działać Możemy być świetnie zaznajomieni Z wieloma doktrynami Jeżeli jednak Pan Nie zada nam ostatecznego ciosu to na zawsze pozostaniemy tacy sami. Czasami upadamy i odczuwamy ból, ale ból ten trwa zaledwie kilka dni albo kilka miesięcy. Jeśli jednak jesteśmy dostatecznie głęboko złamani, nasze cierpienie nie będzie tylko kilkudniowe czy kilkumiesięczne, ale blizna pozostanie nam na całe życie. Pozostaniemy w oczach Bożych kalekami przez całe nasze życie, a znamie krzyża zawsze będzie z nami. I Watchman ten wątek kończy w ten sposób. Paweł raz ujrzał wizję podczas podróży. I wiele lat później wciąż zaświadczał temu widzeniu z nieba nie mogłem się sprzeciwić. Uważajcie, jeżeli pewnego dnia Pan ulituje się nad nami i zada nam poważny cios, nasze ja już nie powstanie, a blizna pozostanie w nas na zawsze. Jeszcze raz to przeczytam. Jeżeli pewnego dnia Pan ulituje się nad nami i zada nam poważny cios, nasze ja już nie powstanie, a blizna pozostanie w nas na zawsze. Jeżeli Pan się nad nami pewnego dnia ulituje Być, no? no tego wszystkiego co na dzisiaj, pomyślałem, że nam się uda zrobić, nie, nie, nie zrobimy tego dzisiaj. Ale ale na koniec przeczytam fragment jeszcze z tej książki, Radykalni uczniowie, Johna Stota. W której on się odnosi do. a propos Watchmana. Żeby tym skończyć. Bo wiecie, e, za, załóżcie czego. Załóżcie, co się stało teraz. Zrobiło się poważnie. Teraz się zastanawiasz, jak pan ma mnie uderzyć. Pamiętaj. My, my nie głosimy cierpiętnictwa na litość boską. My nie głosimy. Rozumiesz, to nie jest powrót do, 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 do tego cierpiętnictwa, które na przykład w kościele rzymskokatolickim jest preferowane, że wiesz, musi na ciebie spaść krzyż, krzyż to jest cierpienie bezsensowne, ktoś bliski ci musi umrzeć, musi ci nogę urwać, czy wiesz, coś w tym stylu. Jeszcze raz, zobacz, Paweł, który doświadcza takiego ciosu, już wielokrotnie doświadczywszy wielu ciosów, będąc prześladowanym, już wielokrotnie prawie go zabili. Ten ostateczny cios, po którym Paweł mówi Postanowiłem nie znać nikogo Ani niczego innego jak tylko Chrystusa I to ukrzyżowanego 17 rozdział dziejów apostolskich Mówi, że w ramach tego ciosu Nadal jego głoszenie Miało skutek Zobacz, 17 rozdział dziejów apostolskich 34 werset Mówi Niektórzy ludzie Przyłączyli się do niego i uwierzyli Mimo mimo tego wyśmiania na Aeropagu. Niektórzy ludzie przyłączyli się do niego i uwierzyli. Był też wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris oraz inni z nimi. Słuchajcie, a więc przynajmniej dwie osoby były tak istotne ich nawrócenie Dlatego, co się później działo w Kościele, że Łukasz jak zapisuje te informacje, mówi, no to są, to, to są ludzie, o których wy będziecie wiedzieli, to oni tam się nawrócili. No to musiał być również zawodnik, z tych wielkich tam cudownych retorów i filozofów, skoro się nazywał Dionizm Areopagitą. Rozumiecie, o co chodzi? Paweł, więc nie to nie jest, rozumiecie, jego to, to nie polegało na tym, że on doświadczył jakiegoś nieszczęścia. Inni z nimi, tam jest, kto wie, może tam był całkiem pokaźny tłum, który poszedł za Pawłem. Chodzi tylko o to, jak Paweł został uderzony w duchu, w swoje serce, przez Pana, tam wtedy, wobec tego swojego głoszenia czego on się spodziewał, co on myślał, że się stanie, a co się stało jaka, jaka przyszłość. Rozumiecie o, o co mi chodzi? Ale wciąż niektórzy powiadają, bo według mnie najlepiej yy, i to, że w centrum naszego głoszenia ma być ukrzyżowany i w centrum tego, kto głosi, ma być ukrzyżowany, żeby w centrum jego głoszenia był ukrzyżowany. Najlepiej o tym, o tym wszystkim, jak do tej pory, ja nie, nie znam wszystkich nauczycieli świata, według mnie najlepiej o tym mówi Watchman. Ale co i róże, coś ludzie do mnie przychodzą mówią, Fabian, za dużo czytasz Watchmana. To nie jest prawdą, bo ja wcale dużo Watchmana, nie, aż tak dużo nie czytam, jakbym chciał móc. Inni mówią, nawet jak się trochę poczyta Watchmana, ty musisz pamiętać, że Watchman to jest, wiesz, to nie jest na nasze czasy. Wtedy Kościół był Chiny, Kościół był prześladowany, oni tam musieli, rozumiesz, oni tam musieli mieć nauczanie, które im, by, które im pozwoliło to przeżyć, które im pozwoliło się zjednoczyć, które pozwoliło im się nie złamać. Ale my żyjemy w innych czasach, my nie możemy, my nie możemy rozumiesz, czerpać z Watchmana. Chińczycy oni tam, zwłaszcza ci wtedy pod tym komunistycznym buciorem i do dzisiaj zresztą w wielu, wielu to zostało. Poczytajcie człowieka z nieba, brata Juna i tak dalej. Tak on do tej pory żyje. Ci, których uczy, dalej mają to w sobie. Ukrzyżowany. Ty masz nieść ukrzyżowanego. On w tobie ma być reprezentowany. Masz, masz być wier wierzącą osobą rozpostartą na krzyżu, gotową na każde dźgnięcie. Bo tak i tylko tak się objawi moc I niektórzy mówią, ale wiesz co, ale no, no nie, no nie, to nie jest to, nie, to jest Azja. Azja jest nienormalna. Wojtek Cejrowski kiedyś powiedział, że on jeździ po całym świecie do Ameryki Południowej itd. i tak dalej. Oni tam wszyscy są nienormalni, ale mówią on się boi jechać do Azji. Bo ci są straszliwie nienormalni. Azja jest przerażająca. Azja, są tortury, jakich nawet Aztekowie nie znali. Nie, nie, Azja jest, prze... dlatego niektórzy mówią Watchman jest dla Azjatów. Oni są tam wszyscy grzmotnięci. Mówimy, my jesteśmy z Europy. Wiele osób mi tak mówi. Więc wobec tego na zakończenie dzisiaj i na zachętę, albo na ostrzeżenie przed następnym naszym spotkaniem, bo temat będziemy kontynuować, żeśmy go dopiero nad dziubali, leciutko, Przeczytam wam, są na temat m.in. Watchmana, na temat y, kościołów domowych chińskich całego tego podziemnego ruchu, który się rozrastał wbrew nieprawdopodobnemu, niewyobrażalnemu y, w, 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 w swoim okrucieństwie prześladowaniu y, chińskich władz, co na ten temat mówi właśnie John Stott. Człowiek, który się... to jest Człowiek Europy. Człowiek, który... A, tak, wykładowca akademicki. Człowiek, który wie, co to Oxford i co to Cambridge. Człowiek, który był witany ze splendorami w Stanach Zjednoczonych. I, i teraz jaka jest jego reakcja na tak ekstremalne głoszenie krzyża, jak Watchman e, jako nauczyciel je zaprezentował. Posłuchajcie tego. On tu co prawda cytuje też innego autora, ale już mniejsza o to. W tym wydaniu tej książki to jest 99 strona. John Stott, wielki nauczyciel, nie azjatycki, tylko europejski. Mówi tak, pośród wzrostu Kościoła w Chinach i rozpoczęcia się prawdziwych duchowych przebudzeń w wielu miejscach jest nieodłączny Powód, przepraszam bardzo, powód wzrostu Kościoła w Chinach i rozpoczęcia się prawdziwych duchowych przebudzeń w wielu miejscach jest nieodłącznie związany z teologią Krzyża. Kościół w Chinach głosi surowe przesłanie, że Bóg używa cierpienia, i zwiastowania o ukrzyżowanym Chrystusie, aby wylać przebudzenie i budować swój kościół. Czy my, zachodni chrześcijanie, nadal chcemy o tym słuchać? Kościół w Chinach podąża drogą krzyża. Życie i śmierć męczenników lat 50. i 60. XX wieku przyniosły tam obfity owoc. Jeszcze raz powtórzę, żebyście dobrze usłyszeli, o co chodzi w tym cytacie. John Stott mówi nie tylko o Chinach. Mówi o każdym przebudzeniu, które nazywa prawdziwym. I zauważcie, że nie daje nam, mówi, czy my chcemy o tym słuchać. Nie, da, nie mówi, no być może my znajdziemy jakieś, jakieś, jakieś inne zarzewie przebudzenia, przez które Pan będzie mógł działać. Nie, on mówi, nie, tylko teologia krzyża i to konkretnie głoszonego, Chrystusa ukrzyżowanego, zaczyna przebudzenie, które jest prawdziwe. Albo, albo po prostu możemy się podekscytować jakąś ściemą. Jeszcze raz to przeczytam Powód wzrostu kościoła w Chinach I rozpoczęcia się prawdziwych duchowych przebudzeń W wielu miejscach jest nieodłącznie związany z teologią krzyża Nieodłącznie Kościół w Chinach głosi surowe przesłanie Że Bóg używa cierpienia i zwiastowania o ukrzyżowanym Chrystusie Aby wylać przebudzenie i budować swój kościół To jest to aby wylać przebudzenie, to, to, co to znaczy? To znaczy, żeby, żeby duchowe przebudzenie tych, którzy głoszą, doprowadziło do masowych nawróceń, a więc do wielkiego żniwa. Ale potem ten nagle kościół, który nagle wzrósł liczebnie, żeby dalej rósł do dojrzałości, a nie żeby był kościoł, kościołem dzieci. Jak Paweł mówi do Koryntian, mówi, jak wam głosiłem, to wam dawałem mleko, ale dalej wam muszę dawać mleko, bo dalej jesteście dziećmi. W, w trzecim rozdziale, pamiętacie? Więc krzyż, Chrystus ukrzyżowany jest, jest, jest początkiem i podstawą przebudzenia wszędzie, także tu dzisiaj w zaświeczonej Europie w, 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 w ponoć dalej jeszcze katolickiej Polsce w ponoć jeszcze protestanckich Stanach Zjednoczonych wszędzie, nie tylko w Chinach to, o czym mówi Watchman takie rozumienie zmartwychwstałego jako tego, który wciąż jest barankiem zabitym i ukrzyżowanym, ale żyje takie głoszenie z stałego jest podstawą każdego przebudzenia, podstawą żniwa i podstawą wzrostu Kościoła ku dojrzałości. Czy my, zachodni chrześcijanie, nadal chcemy o tym słuchać? Nie wiem, czy my nadal chcemy słuchać, wiem, że ja nadal chcę o tym mówić. Będziemy kontynuować ten temat <śmiech> w jaki sposób Chrystus Ukrzyżowany ma być planem dla Kościoła, bo pierwszy list do Koryntian to, to, jest, to jest wetknięcie krzyża. Jeszcze raz obwieszczenie Chrystusa Ukrzyżowanego w konkretnej rzeczywistości Kościoła, a więc ludzi, którzy już spotkali się z Ukrzyżowanym, bo dzięki niemu żyją, ale cały czas jeszcze nie spotkali się z Ukrzyżowanym jako nauczycielem, który ma zapewnić im wzrost i dojrzałość. Czy my jako zachodni chrześcijanie chcemy dalej o tym słuchać. Jeszcze raz powtarzam, ja będę na pewno o tym mówić w przyszłym tygodniu. Amen.